0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de 50%. Donc moi je suis Nicolas, vous me connaissez probablement sur internet sous le pseudonyme Donny. Je suis journaliste aux jeux vidéo, ce qui veut dire qu'évidemment je déteste les jeux vidéo, mais bon ben bah, j'y joue parfois, c'est pour le travail, vous savez. Euh, et je suis accompagné aujourd'hui de Rémi. Salut Rémi. Hello hello. Donc euh, Rémi, toi qu'est-ce que qu'est-ce que qui es-tu, qui es-tu et que euh, vas-tu nous apporter dans ce, ce podcast?
1: Alors, qu'est-ce que je vais apporter Je ne sais pas si je vais apporter grand-chose, en tout cas je vais... Non, tu vas essayer. Oui, voilà, je vais essayer. Euh, donc moi c'est Rémi, je suis superviseur des effets spéciaux pour le cinéma et je suis aussi musicien amateur et fervent mélomane. Alors, l'idée derrière ce podcast, 50%, ce serait de revenir sur les musiques de jeux vidéo, et plus précisément sur les, les grandes sagas du jeu vidéo, comme par exemple Final Fantasy ou Zelda, et de se remémorer ces sagas à travers leur musique. Parce que, oui, on se rend compte, et c'est de notoriété publique, que quand on, on, on fait l'expérience d'un produit culturel, comme un film ou euh, un jeu vidéo, finalement, le son et, par extension, la musique
0: représentent
1: à peu près 50% de notre expérience vécue. Au
0: moins, ouais. Euh, eh bien, écoute, euh, ça, ça fait super plaisir. Moi, j'avoue que euh, la musique de jeux vidéo, c'est quelque chose que j'écoute particulièrement euh, beaucoup, même quand je ne joue pas aux jeux vidéo. <rire> Donc, euh, c'est vrai que ce, ce concept de 50% d'une un, expérience euh, vient de la musique. J'adhère je, je, assez, ne serait-ce qu'à ça. Donc voilà, je suis ravi de faire ce podcast avec toi et on va commencer donc euh, par parler d'une saga de jeux vidéo. Laquelle est-elle, Rémi Alors aujourd'hui, euh, on fait
1: fort. Hein. Je dois dire que pour un, un premier épisode, on a décidé de prendre quelque ouais.
0: chose d'assez gros. On n'a pas pris n'importe quoi.
1: Oui, voilà, on voulait quelque chose de, de qualitatif et donc euh, on va s'intéresser à la saga Bioshock. Et euh, bah, du coup, je te propose qu'on se lance tout de suite.
0: Eh bien, c'est parti
1: commencer notre saga, on va revenir dans le temps en 1997. Et là, tu vas me dire, euh, euh, ça me paraît un peu vieux pour Bioshock. Et oui, c'est normal, parce qu'on va parler d'un autre jeu qui s'appelle System Shock 2, qui est euh, bah, de fait la suite du bien nommé System Shock 1, du studio Looking Glass Studio. Je ne sais pas si toi, tu l'avais fait System Shock 1 à, à l'époque
0: Alors, pas à l'époque, j'y ai joué bien, bien après. Mais j'en avais beaucoup entendu parler, mine de rien.
1: Oui, ça avait fait pas mal de bruit, mine de rien à l'époque. Euh, donc, pour la petite histoire, trois employés de Looking Glass Studio ont quitté le navire à la fin de System Shock 1 pour monter leur propre structure, qu'ils ont appelé Irrational Games. Et, chose amusante, leur premier projet, ça a été un jeu en collaboration avec Looking Glass Studio, leur ancien employeur. Euh, on ne parle pas encore de System Shock 2. Là, à l'époque, le jeu s'appelle Junction... Junction... Oh là là, <rire> est trop dur à dire. Junction Point. Oui, voilà, merci, merci beaucoup. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que quasiment à la fin du développement, Electronic Arts leur a dit, dis donc votre jeu il est pas mal, euh, moi je vous propose que ce soit la suite de System Shock qui s'appelle System Shock 2 et on vous laisse un an de plus pour, euh, bah, pour modifier l'histoire. Alors pourquoi je parle de System Shock 2 euh, depuis tout à l'heure C'est parce que le directeur créatif, c'est Ken Levin. Et Ken Levin, ça va être le, le directeur de créatif et le, et le créateur de la saga Bioshock un peu plus tard. Voilà pourquoi on peut dire que System Shock 2 est vraiment le premier épisode de cette saga.
0: Sacré personnage, ce Ken Levy, on va en parler après. mais <rire> je... Ouais, euh, effectivement.
1: Donc, euh, on est en 1999, System Shock 2 sort. Le gameplay est assez similaire au premier, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, c'est plutôt la musique qui nous intéresse. Et la grande différence, c'est que System Shock 1 avait des pistes entièrement en MIDI. Euh, alors, je je sais pas, est-ce que tu sais ce que c'est des pistes MIDI par rapport à des pistes audio sur un CD
0: Alors, euh, ce que j'en comprends, moi, très rapidement, c'est que le MIDI, c'est une espèce de synthétiseur, c'est ça qui va, te, qui va te faire de la musique à partir d'instruments très précis que tu vas définir, alors que bon, bah, le reste, c'est de la musique enregistrée à l'avance, c'est ça
1: Oui, 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 non, c'est ça. En fait, les pistes MIDI, c'est des pistes d'information qui nous disent juste, euh, bien, je joue telle note à telle hauteur, à ce moment-là de la mesure, avec quelques, quelques petites informations en plus. Et en fait, c'est la partie hardware qui s'occupe de mettre des sons sur ces informations. Alors là, on est en 1999, donc c'est les, les cartes-sons qui doivent s'occuper de, de, de mettre les sons. Et elles n'ont pas les mêmes sons disponibles, malheureusement.
0: Les fameuses Sound Blaster.
1: Exactement, ouais, exactement. Et euh, donc, ce qui nous donnait que suivant les configurations des gens, bah, des fois, il y a certains sons qui marchaient pas très bien. Parce que s'ils n'avaient pas les bonnes cartes-sons, ça ne fonctionnait pas très bien. Et donc ça, c'était System Shock 1. System Shock 2, la révolution arrive, le moteur du jeu évolue, et là, on a pu avoir des fichiers wave qui sont les fichiers qu'on a sur DC Audio, par exemple. Alors, ils sont échantillonnés à 22 kHz, ce qui fait que c'est une qualité un peu médiocre, mais quand même, ils sont là. Alors, on a trois compositeurs sur System Shock 2. On a d'abord Josh Randall, qui est un artiste électro qui est connu sous le nom de, de Robot Kid et qui s'est occupé des morceaux électro du jeu, là on va s'en rendre compte très très vite du côté électro du jeu. <rire> on a ensuite Eric Brosius qui lui est plutôt un ingénieur du son qui s'est occupé pardon, de découper les pistes et de, de, les, de mixer l'ensemble et de faire en sorte que tout fonctionne bien dans le jeu.
2: <rire>
1: et ensuite on a un troisième compositeur et là c'est la, la première anecdote assez, assez fracassante on va dire <rire> car c'est euh, on parle de Ramin Jawadi qui est un compositeur que vous connaissez très certainement, car il a fait les musiques de Game of Thrones. Ouais. Et euh, ben en fait, c'était un de ses tout premiers boulots quand il était juste un petit artiste allemand ouais. qui cherchait à, à percer dans le milieu de la musique. C'est marrant, on retrouve, on retrouve de la rosta. Ouais, ouais exactement. Et euh, d'ailleurs, quand on regarde son CV, c'est juste après System Shock 2 qu'il est allé à, à Hollywood, qu'il a été repéré par Hans Zimmer, qu'il est allé dans le studio Remote Control de Hans Zimmer et qu'il a fait ses débuts à Hollywood.
0: Ah oui, direct après, donc ça a vraiment été son tremplin, quoi, System Shock 2.
1: Ouais. alors je ne sais pas si Hans Zimmer a entendu cette musique, mais en tout cas, ça a dû l'aider d'une quelque manière que ce soit, c'est sûr. Alors, je te propose qu'on écoute le premier morceau de cette émission. Euh, donc, c'est un morceau de Josh Randall qui s'appelle Engineering. Et on rappelle, on est fin des années 90 dans un style très drum and bass. Mais voilà, ça va nous réveiller un petit peu. Donc, euh, allons-y. Ouais, avec plaisir. donc, euh, je rappelle à tout le monde que System Shock 2 est un jeu d'ambiance horrifique,
0: comme, euh, comme on peut l'entendre actuellement. Donc oui, effectivement, on ne dirait pas quand on entend ce morceau-là particulièrement. Mais il <rire> faut préciser que c'est un jeu d'horreur, c'est un jeu horrifique, mais un peu cyberpunk. Du coup, ça justifie vachement plus. Les...
1: Mmh, non, c'est malin. C'est vrai que là, là, on entend le, le cyberpunk, pas, pas tellement l'ambiance, mais <rire> le <cer> <rire> cyberpunk, il est là. Alors, et évidemment, comme je disais, il y a plusieurs compositeurs sur ce jeu et c'est donc Ramin Jawadi qui s'occupait plus des morceaux d'ambiance, on va dire. Mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on parle vite fait du moteur du jeu, le Dark Engine, parce qu'il est assez intéressant. Donc, est-ce que tu voudrais nous en parler,
0: Nico euh, Oui, il est vachement intéressant, ce Dark Engine. En fait, euh, c'est effectivement le moteur que, que qu Rational Games avait utilisé pour, euh, pour System Shock 2, mais c'est pas eux qui l'ont créé. Euh, tu l'as probablement dit au début, mais Irrational Games, à la base, a été créé à partir d'anciens employés d'un autre studio qui s'appelait Looking Glass, qui avait travaillé sur le premier System Shock. Et à ce moment-là, Looking Glass, il travaillait sur un autre jeu qui s'appelait Thief, uh, The Dark Project. Et c'est pour ce jeu Thief, comme voleur, les Thiefs. <rire> mais c'est justement pour ce jeu qu'ils ont créé un moteur. Euh, un moteur. Alors c'est pas juste un moteur 3D, c'est un moteur qui devait gérer tout le jeu, qui s'appelait Dark Engine, justement. Et à ce moment-là, Irrational Games étant d'anciens employés de, euh, de Looking Glass, ils ont travaillé quand même assez euh, en collaboration avec Looking Glass au moment du développement de System Shock 2. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement réutilisé le moteur qu'ils avaient fait pour FIF. Le problème qu'ils ont eu, c'est que, eh ben, au moment où eux ont commencé à développer System Shock 2, FIF n'était pas terminé. Et du coup, euh, ils ont récupéré le moteur du jeu qui lui-même n'était pas terminé. Donc, euh, ils ont euh, littéralement aidé à déboguer le moteur du jeu, euh, à rajouter des fonctions parce que eux, ils avaient besoin dans leur jeu d'horreur dans l'espace de fonctions dans le moteur qui n'étaient pas dans un jeu comme Fif. Donc, ils ont euh, aidé à euh, déboguer le moteur, à compléter le moteur, et euh, ça leur a permis de d'avoir de, un truc qui pouvait qui pouvait maîtriser de A à Z euh, justement et qui était euh, qui était assez intéressant pour eux voilà donc ce qu'il faut euh, ce qu'il faut quand même noter par rapport à ça c'est que du coup on a quand même deux jeux utilisant le même moteur qui sont sortis quasi au même moment puisque Fif sort en décembre 98 et System Shock, System Shock 2 lui arrive le 11 août 1999
1: hmm. en plus ce qui est assez intéressant c'est que ils avaient tellement retourner le moteur dans tous les sens pour faire euh, leur jeu qu'ils avaient fini par le baptiser le Shock Engine à un moment. Oui. Mmh. Alors, en ce qui concerne le son, euh, le Dark Engine, c'était quand même un bon moteur parce qu'il offrait de bonnes fonctionnalités, euh, notamment pour euh, l'IA, Ennemi, parce que l'IA Ennemi avait plusieurs états et euh, elle, elle réagissait en fonction du bruit qu'on faisait dans les couloirs ou dans la pièce où on se trouvait. Donc, elle pouvait mmh. euh, être alertée par un bruit lointain ou être euh, alerté par un bruit assez proche et donc se mettre à faire des patrouilles. Ou même être alerté par un bruit très très proche et là se mettre à, à nous attaquer.
0: Mmh. C'est quelque chose qu'on a aussi revu par la suite, très très bien utilisé dans des jeux comme Alien Isolation. Je ne sais pas si tu as joué. Euh, ah non, 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 j'ai jamais joué. Mais Alien Isolation joue énormément sur le son pour, euh, pour les parties de cache-cache avec l'Alien justement, où il peut littéralement écouter ce que tu fais. Et il y avait même le, si tu joues en mode hardcore, je crois que le, le jeu écoute ton micro. <rire> Ouh là, et là. Si tu fais du bruit toi-même dans ton salon chez toi parce que tu cries, parce que tu sursautes, l'alien t'entend. <rire> ah ouais, c'est,
1: c'est pas mal du tout. Enfin, c'est un petit peu flippant, même, mais c'est pas mal du tout. Donc, pour revenir à System Shock 2 et toutes ces ambiances horrifiques, il faudrait quand même dire que Ramin Jawadi, il a fait quand même un très bon travail. Ça reste électronique, évidemment, parce que le jeu n'avait pas un budget pour faire pour avoir un orchestre tout bêtement mais il s'est occupé de faire des compositions très <rire> atmosphériques avec du très très bon sound design et euh, il arrive à instaurer une ambiance extrêmement pesante dans, dans les couloirs de cette station spatiale. Donc je te propose qu'on s'écoute un morceau qui s'appelle Operation One de Ramin Javadi.
0: C'est parti Par contre si ça ressemble à Game of Thrones je vais être déçu
2: hein. <rire> Thank you.
0: es tu angoissé maintenant, Nico Écoute un petit peu, oui, quand même. Je, je, ressens, je ressens un petit peu la tension hein, dans, la, dans la musique. Hein. Ah ouais, non, faut avouer que c'est pas mal du tout. Ouais. Mais là, il faut s'imaginer dans des couloirs sombres euh, avec, euh, avec une IA qui te traque, euh, avec des zombies, des trucs comme ça. Ça devient beaucoup plus intéressant, tu vois
1: Exactement, oui. Et en fait, ça, ça tombe très bien que tu parles de l'IA parce que c'est un peu au cœur des scénarios de System Shock, les IA. On rappelle brièvement que System Shock 1... Le principal antagoniste était une IA qui était devenue un, un petit peu folle, un peu rebelle, qui s'appelait Shodan, et qui était notre ennemi tout le long du jeu. Et bien, Dans System Shock 2, Shodan revient. et euh, mm. Bon, alors là, autant le dire tout de suite, on va spoiler comme jamais dans, dans ce podcast, on est un petit peu obligé. <rire> Donc, ce que, ce que je voulais dire, c'est que Ken Levin trouvait intéressante l'idée que Shodan soit notre allié pour System Shock 2, et qu'elle nous suive tout le long du jeu, elle nous débloque des des, des pouvoirs, etc. Et euh, il trouvait surtout intéressant qu'elle finissent par nous trahir, parce qu'il trouvait que ouais. les personnages dans les histoires de jeux se faisaient régulièrement trahir, mais par contre, le joueur lui-même ne, ne se faisait jamais trahir. Et il voulait nous, nous procurer cette expérience, parce que c'est un peu ça le pilier de la philosophie de Ken Levin dans le développement de ses jeux, c'est de nous placer, nous, joueurs, vraiment acteurs de ce qui se passe et nous faire vivre des émotions fortes. D'ailleurs, est-ce que tu l'avais fini, toi, System Shock 2, à l'époque
0: euh, Pareil, j'y ai très peu joué à l'époque. J'y ai joué bien, bien après. Mais, euh, mais j'y joué un petit peu, ouais. ouais, ouais. Mais surtout parce que celui-là avait été extrêmement plus hypé que le premier. <rire> et en fait, c'était en entendant parler de System Shock 2 que je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que je m'y intéresse. Donc, j'avais fait System Shock le premier. Et, euh, et le 2 que euh, j'avoue honteusement que je n'ai jamais fini. Mais euh, c'est sur la to-do list, on va dire. Ah oui,
1: donc euh, là, je t'ai spoilé allègrement que tu allais te faire trahir par Ah oh oui,
0: mais t'inquiète pas, je, je, me suis, je me suis fait spoiler il y a 20 ans, t'inquiète pas, c'est pas un souci.
1: <rire> Alors, pour, pour illustrer toute cette histoire avec Shodan, j'avais prévu de vous passer euh, les crédits de fin de System Shock 2 parce qu'ils sont quand même assez intéressants musicalement, c'est un, un, un mélange de deux pistes euh, musicales du jeu avec euh, en plus un layer additionnel avec la voix de Shodan, etc mais, euh, mais finalement j'ai décidé de hijacker ma propre émission <rire> et donc je vais vous passer à la place un morceau qui s'appelle Choc 2K euh, pourquoi, pourquoi je vous passe ça parce que Eric Brosius, comme j'avais dit il n'a pas euh, composé de morceaux pour System Shock 2, il a plutôt fait du mixing et euh, découpé les pistes, mais il s'est quand même fait plaisir, il a ressorti toute la BO du jeu sur un CD avec euh, un, un mix, un remaster, on va dire, avec un mix bien plus intéressant et des pistes en haute qualité, et il s'est dit qu'il allait reprendre également le thème principal de System Shock 1. Parce que comme je l'avais dit, System Shock 1, c'était des pistes MIDI, donc il a juste à reprendre les pistes MIDI et à remettre bah, des instruments euh, moderne, on va dire par dessus et ça nous donne un résultat que je trouve vraiment intéressant donc je te propose qu'on s'écoute ça c'est parfait
0: ben oui
2: welcome back to citadel station today is the day of november year 2072 This entire level, with cameras as my eyes and nodes as my hands, I pull here. Insect music. <laughs>
1: Je trouve que, que ça faisait du sens de, de rendre hommage aux compositions de System Shock 1 qui, je trouve, sont super intéressantes.
0: Oui, oui vachement plus énergétique que ce qu'on a en. Ben ça colle avec euh, le côté cyberpunk, etc., qui, uh, qui marche bien en plus hein, dans le jeu. Ah oui, oui, non, c'est clair. J'avais un truc avant qu'on qu passe au jeu suivant, peut-être, je sais pas si tu avais des trucs à rajouter ah, toi, oui, bien sûr, mais il euh, y avait une anecdote intéressante sur la, la manière, Tu avais parlé un petit peu de, de l'ambiance du jeu et du fait que l'histoire soit racontée principalement par des audiologues. Ah oui, effectivement. Euh, dans le jeu et euh, ça pour le coup il faut savoir que les audiologues dans le jeu c'était à la base d'une décision qui a été prise à cause d'une limitation technique puisque au moment où euh, l'équipe d'irrational Games commence à bosser sur System Shock 2 ils ont forcément tous joué à Half-Life ils se disent tous ce serait quand même vachement bien de faire une expérience cinématique avec euh, des personnages avec lesquels t'interagis et tout, ce serait quand même cool <rire> euh, ils ont oui, essayé c'est tellement et, facile et, euh, à coder voilà exactement, ils se sont rendus compte que c'était une galère incroyable, qu'ils n'arriveraient jamais à faire ça dans le Dark Engine et euh, ils se sont dit écoutez on va reprendre le concept qu'on avait dans System Shock 1 qui est que bon bah tout le monde est mort et puis on va suivre l'histoire avec les audiologues qu'ils ont laissés derrière <rire> eux, euh, c'est quand même vachement plus simple mais au départ effectivement ils avaient envisagé une expérience beaucoup plus cinématique et beaucoup plus interactive avec les personnages de la station. Euh, où le, le, le joueur se ferait raconter l'environnement par les gens qui, qui, qui vivent là. Mais oui, c'était trop compliqué. Mais effectivement, ils ont voulu s'inspirer énormément d'Alf-Life. Half-Life venait juste de sortir au moment où... Enfin, euh, était sorti depuis pas très longtemps au moment où System Shock 2 arrive. Et euh, ça a été une inspiration pour eux au niveau de, dans la manière dont ils voulaient raconter l'histoire. Et ils ont quand même mis quelques petites scènes cinématiques dans le jeu euh, quelques séquences scriptées, on va dire, vraiment cinématiques mais surtout scriptées, qui arrivent dans le jeu et ils euh, ils expliquent c'était intéressant de lire le post-mortem du jeu parce que <rire> ils expliquent que euh, ça a été les pires moments de, du développement pour eux parce que premièrement, bah, ils n'avaient pas de budget, ils n'avaient pas le temps et ils avaient complètement refusé le principe même de repousser la sortie du jeu parce que c'était pas dans leur euh, c'était pas dans leur plan donc ils ont crunché comme des fous à la fin aye, aye, aye. et euh, ces séquences scriptées ont été la partie la plus difficile ils expliquent hein, pour eux à mettre en place parce que ben c'était euh, c'était un, un festival de à chaque fois ça marchait jamais comme ils voulaient ils avaient fait de la motion capture pour certains trucs mais ils maîtrisaient pas la techno ça fonctionnait pas ce qu'il faut savoir c'est que l'équipe qui a bossé sur le jeu était une équipe extrêmement jeune ken levin c'était pour la première fois qu'il faisait du du, du qu'il occupait le poste qu'il avait là il avait déjà fait quelques quelques projets avant mais c'était son premier très gros projet de cette ampleur là euh, la plupart de, de, de des gens dans l'équipe étaient euh, extrêmement jeunes et c'était souvent leur première expérience. Donc ça a été euh, intéressant à plus d'un titre. Tu disais tout à l'heure que Ramin Djawadi a décollé, euh, notamment après euh, System Shock 2. Mais en fait, ça a été le cas pour beaucoup, beaucoup de gens dans l'équipe euh, qui, euh, qui a développé System Shock 2.
1: Ah non, ouais, non c'est intéressant. Dans ouais. la douleur, comme d'habitude, hein, avec le développement de jeux vidéo. Ouais, comme trop souvent, malheureusement, mais ouais. Oui, mais euh, très intéressant en tout cas, parce que les audiologues, ils les ont gardés pour Bioshock 1, au final. BioShock 1 d'ailleurs qui est bah, qui est le jeu de, duquel on va parler tout de suite donc euh, alors là faut dire que je suis je suis content là qu'on parle de BioShock 1 parce que musicalement on va rentrer dans quelque chose de de grand alors là ouais donc là a, avant de parler du jeu on va on va s'intéresser un peu plus au compositeur de la saga BioShock parce que ça va être le même compositeur sur l'entièreté de la saga sur les trois épisodes et il s'appelle Gary Shiman alors qui est Gary Shiman Mmh. Et ben à l'époque euh, de Bioshock 1, c'est un compositeur qui qui a, dû, qui a de la bouteille déjà parce qu'il a de 50 ans passé. Il a travaillé sur beaucoup de séries télé, notamment sur euh, Magnum, sur euh, l'Agence Touriste, sur donc sur, sur quand même des projets assez conséquents. Ah oui. Et il s'est dit, euh, écoute, là j'ai 50 ans, j'aimerais bien retourner dans le jeu vidéo parce qu'il il avait fait un petit peu de jeu vidéo, mais à une époque où c'était vraiment techniquement pas pratique de composer pour le jeu vidéo donc ça l'avait ça lui avait pas trop plu mais il se dit bon ben je vais essayer d'y retourner donc il contacte son agent et il lui dit envoie mon CV dans toutes les boîtes de jeu euh, au hasard au cas où hum. donc son agent il s'est exécuté donc il a faxé son il a faxé et oui c'était <rire> c'était une époque où on faxait les CV bah, et pas les mails de mon temps et donc euh, donc il a faxé son CV à THQ et un jour il y a un cadre de THQ qui passait par hasard devant le fax et qui a pris son CV et qui s'est dit oh Gary Shiman c'est rigolo c'est le petit ami de ma colocataire de l'université donc c'est un hasard assez rigolo donc bah écoute je vais l'engager pour un jeu qui s'appelle Destroy All Humans et euh, si vous connaissez pas le jeu je vous conseille au moins d'écouter la BO parce que la BO elle est fantastique le jeu lui-même est assez fantastique, hein. Ouais. Ah, ah, ouais, non, bah, parce que je l'ai jamais fait, un hein, pour le coup. Je connais que la musique. Il est, il est rigolo. Il est rigolo. Ah, bah, ok. <rire> Donc, quand il travaille sur ce jeu, il a travaillé avec une directrice audio qui s'appelait Emily Ridgway. Et cette jeune dame a été engagée par Irrational Games pour travailler sur le premier Bioshock, pour être la directrice audio du premier Bioshock. Et quand elle a été engagée, elle a dit « Écoutez, je veux vraiment que ce soit Gary Shiman qui fasse la, mu la musique du jeu parce qu'il est vraiment bon. » Et elle a fait le forcing et elle a fait en sorte qu'il soit engagé par Irrational Games. Comme quoi, des fois, la vie, ça tient à, à vraiment pas grand-chose. <rire> ouais, ouais. ouais. Et en fait, pour moi, enfin, ça a été vraiment euh, fantastique, parce que pour moi, Gary Shiman, c'était le candidat parfait pour Bioshock. Il a fait un travail monstrueux, et, et ça s'entend. Mm -hmm. Bon, pour euh, rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on s'écoute un peu le morceau d'introduction de Bioshock. Hein. Et euh, avant ça, j'aimerais faire un petit préambule. Donc... On se rappelle, on est en 2007, on lance le jeu pour la première fois et là, on se retrouve dans l'océan, perdu, on nage, on arrive dans un phare, on ne sait pas du tout où on est, on ne comprend pas ce qui se passe. À l'intérieur du phare, on débloque une capsule qui commence à nous envoyer sous l'eau avec euh, un enregistrement audio d'un homme qui s'appelle Andrew Ryan, qui nous parle d'une du, cité un peu fantastique qu'il a créée. Et là, les portes s'ouvrent et on découvre Rapture. Et là, c'est grandiose. Allez, on ferme les yeux et on s'écoute ça. Bien, c'est parti. Oh là là là, cette introduction, j'ai dû l'écouter à peu près 3500 fois. Et mmh. à chaque fois, ça me fait le même effet. C'est extraordinaire.
0: Est, elle est très, très plaisante à écouter. Ouais. Mmh.
1: Même, j'ai refait le jeu pour, pour préparer l'émission. Et cette introduction, elle fonctionne toujours autant. C'est vraiment sensationnel.
0: Mais là aussi, ouais, il faut, il faut s'imaginer. Parce que sur cette séquence-là, tu as la découverte de la ville. Tu as tout ça. Moi, je me rappellerai toujours, la première fois que j'ai fait cette séquence... Et où effectivement, tu, tu t es le seul rescapé d'un avion, tu rentres dans un bâtiment que tu comprends pas, qui est paumé au milieu de l'océan et tu, tu, tu prends l'espèce le, le, de bâtisphère et tu découvres la ville sous cette musique. Donc, euh, c'est une ville immergée, quoi. c'est l'Atlantide hein, presque hein, que tu découvres et tu as cette musique-là qui accompagne le truc, tu, tu sais vraiment que tu vas vivre une expérience quoi. d'entrée de jeu. Euh, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Une ville, d'ailleurs, qui est très, très belle parce qu'elle a toute cette esthétique, art déco, art nouveau.
0: Euh, d'ailleurs, tu avais une anecdote, je crois, sur la création de cette ville. Sur l'esthétique, oui, euh, on, on en reparlera. Mais comme tu le disais, euh, Bioshock, à la base, c'était censé être un petit peu la suite, au moins spirituelle, de System Shock. Et donc, dans cet esprit, Ken Levin avait prévu à la base euh, pas du tout de faire une esthétique euh, art déco. Euh, lui, vu que c'était c'était censé être System Shock 3, on discutera après de pourquoi System Shock 3 n'existe pas, mais euh, lui, il voulait faire System Shock 3. Et euh, finalement, euh, il a fini par changer d'avis et euh, par, euh, par euh, changer carrément l'esthétique du jeu. Mais qu'est-ce qui a fait ça C'est qu'au départ, lui, il fait System Shock 3. Il fait une démo en 2002. Il la présente euh, à plusieurs, euh, plusieurs éditeurs. Il la présente à EA qui lui dit « Écoute, System Shock, c'est un peu terminé. » Donc bon, EA n'en veut pas. Euh, il, il envoie la, la démo à plusieurs autres, euh, plusieurs autres grandes boîtes pour essayer de trouver quelqu'un qui veut financer le développement du jeu et le distribuer. Et il galère. Ça lui prend deux ans, machin. Au bout d'un moment, il tombe sur take 2 qui accepte effectivement d'éditer un jeu, mais pas System Shock. Puisque de toute façon, System Shock, c'est Haye et Yen n'en veut pas. Et du coup, il se dit, ça vaut peut-être le coup de changer un peu. Peut-être que le cyberpunk c'est terminé. Peut-être qu'il faut faire autre chose. Et un jour, il se balade à New York. Et il passe devant un immeuble très célèbre de New York, enfin une place très célèbre de New York qui s'appelle le Rockefeller Center, ou plutôt le Rockefeller Plaza, où se trouve le Rockefeller Center, qui est euh, où tu as justement le G Building, le l'immeuble de General Electric que tu connais probablement, que tu ah vois oui, oui, à la télé, qui est un très 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 grand immeuble avec des belles décorations très art déco justement, etc. Et euh, il se dit « c'est quand même pas mal, ça serait quand même pas mal de faire mon esthétique euh, sur justement les années 30 américaines et euh, ce genre de choses euh, ». Et du coup, c'est ça qui a influencé euh, Ken Levin et le reste de l'équipe à euh, utiliser cette esthétique-là et ce, ce, ce thème autour des années 30. Et au passage, justement, euh, la, la statue d'Atlas qui se trouve devant le GE Building sur la Rockefeller Plaza va donner son nom euh, bah, au personnage d'Atlas, hein, dans le jeu. Ah, okay. Et au passage, euh, puisqu'il était dedans, il s'est dit qu'il allait reprendre l'histoire, vaguement l'histoire de John Rockefeller, c'est-à-dire que le, le, le mec a quand même créé une industrie, etc., aux États-Unis, pour euh, inspirer ensuite le personnage d'Andrew Ryan. Alors, Andrew Ryan s'inspire de plein de figures américaines différentes pour ses idées politiques, pour ce genre de choses, mais pour le personnage lui, du milliardaire lui-même qui a créé sa propre société, euh, etc., euh, ça, ça vient en partie de l'histoire de John Rockefeller et tout ça vient du fait qu'un jour, il s'est baladé à New York et qu'il a vu la Rockefeller Plaza et qu'il s'est dit bah, « En fait, mon jeu, ça va être ça. » Ah ben, bah, ouais. bah, c'est génial.
1: <rire> en gros, heureusement qu'il est allé à New York hein, parce que le voilà. euh, jeu, visuellement, <rire> il... Il est assez extraordinaire. Et c'est très bien accompagné musicalement d'ailleurs, parce que Gary Shiman, qui a décidé de rendre hommage un peu à cette ambiance du milieu du XXe siècle avec ses solos de violon très appuyés, euh, très romantiques d'ailleurs, euh, ça fonctionne super bien pour créer, pour créer l'ambiance de Rapture. D'ailleurs, chose amusante, quand on demande à Gary Shiman pourquoi il pense que la, la BO de Bioshock est efficace, il dit que pour lui... Ça vient du mélange de trois grands courants musicaux. C'est une réponse assez académique, mais ça, ça nous permet... Alors, avant toute chose, je te préviens, Nico, là, on va rentrer dans une grosse section euh,
0: musique, là. Autant te le dire. Vas-y, vas-y, instruis-moi.
1: <rire> OK. Donc... Euh... Dalishima lui dit que c'est le mélange de la musique concrète, la musique aléatoire et la musique avant-garde qui fonctionne. Là on parle de de genres musicaux vraiment classiques qui sont empreints de musique classique. La musique d'avant-garde, bon, c'est assez c'est un mot valise en gros qui euh, définit toute musique qui est hors des cadres, hors des normes et qui surprend l'auditeur. Donc on va pas trop s'attarder dessus. On va plus s'intéresser à la musique concrète, parce que là, pour le coup, c'est une très, très grosse part de la BO de Bioshock. Donc, la musique concrète, c'est un courant musical qui a été inventé boah, autour des années 60. Ça a commencé vers euh, les années 50, ça a continué dans les années 60. Ça a eu pas mal d'évolution. En gros, ça a commencé quand on a inventé l'enregistreur à bande magnétique. Donc quand, quand on a inventé ça, il y a un musicien français d'ailleurs qui s'est dit ⁇ Waouh, wow, c'est intéressant, maintenant je pourrais enregistrer n'importe quel son et euh, l'utiliser comme, euh, comme instrument finalement pour ma musique. ⁇ Et c'est donc de là qu'est partie la, la musique concrète. Aujourd'hui, on, on, a, on a toute la technologie qu'on veut, on peut, on peut faire ce qu'on appelle du sampling.
0: C'est un peu la même chose. J'allais dire, c'est le, le début du sample en fait. Le mec a inventé le sample.
1: <rire> bah oui, non, c'est ça. Le mec a inventé le sampling. <rire> euh, Gary Shiman, de son côté, lui, il utilise la musique concrète pour créer euh, des ambiances. Donc, euh, par exemple, il va utiliser des bruits de machinerie pour euh, faire des percussions dans un morceau qui l'intéresse. Il va ut utiliser des bruits de tuyaux qui se tordent ou des bruits euh, de coques de bateau, ce genre de choses. Et euh, je pense que un des meilleurs exemples de, de musique concrète dans Bioshock, c'est le morceau qui s'appelle The Docs, qu'on va s'écouter tout de suite. Alors, quand je vais le mettre, je pense que ça va te raviver énormément de souvenirs, mmh. Nico, automatiquement. Et ce morceau est composé exclusivement à base de sons. Donc, c'est vraiment un morceau pur de musique concrète, parce qu'il n'y a, a que des sons que garishiman a récupérés à droite à gauche, au fil du temps. Il le dit lui-même, hein, il dit que dans le morceau, on entend un concertina qui joue. Un concertina, c'est comme un petit accordéon. Mmh. Et c'est un morceau. Un jour, il traînait sur Internet, il l'a trouvé. Euh, il s'est dit Oh, c'est intéressant. Et il l'a utilisé pour le, pour le morceau. <rire> Allez, on s'écoute tout de suite. The Dogs. Pas de doute, on est au fond de l'eau et on est enfermé dans des
0: couloirs pas mal oppressants. Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire en, en, en l'écoutant. Tu ressens vraiment l'ambiance euh, claustrophobe du jeu. C'est quand même incroyable de retranscrire la claustrophobie du jeu à travers sa musique, euh, comme, euh, comme ils le font. Mais franchement, moi, tu, tu ressens vraiment le côté euh, « t'es enfermé, t'es sous l'eau et, euh, et tu peux mourir à tout moment. » Exactement, oui. Et c'est ça qui est
1: hyper efficace et qui est hyper malin aussi. La façon dont il a utilisé tous ces sons pour créer une ambiance, c'est vraiment hallucinant. Je pense que ça a été un travail colossal, honnêtement, de récupérer tous ces sons, de les classer, de les utiliser, de savoir lequel fit très bien, à quel moment, etc. Je pense que ça a été vraiment un taf monstrueux, mais il s'en est super bien sorti. Donc maintenant, on va s'intéresser à la musique aléatoire. Alors, qu'est-ce que c'est la musique aléatoire Et très honnêtement, je pense que c'est la partie la plus importante de la B.O. de Bioshock. C'est ce qui fait qu'elle a autant marqué à l'époque et euh, qu'elle a marqué la musique de jeux vidéo. Ouais, ouais, j'ose le dire. Parce que <rire> la, la musique aléatoire, c'est pareil, c'est un mouvement musical qui existe depuis très longtemps, mais euh, qui, dans le jeu vidéo, avait jamais été utilisé Ouais, J'ai envie de dire correctement. C'est un peu prétentieux de dire <rire> ça. mais euh, ouais, Correctement, parce que c'est vraiment Gary Sheeman et euh, Jason Grave. Jason Grave, qui est le compositeur de la série Dead Space, mm -hmm. c'est vraiment à eux deux qu'ils ont fait en sorte de pousser la musique aléatoire orchestrale dans le jeu vidéo de manière vraiment vraiment professionnelle, on va dire. Donc, euh, si on voulait résumer ce que c'était la musique aléatoire, ce serait dire, et euh, bon, c'est un résumé vraiment à la truelle, c'est dire à l'orchestre ou aux musiciens à certains moments de jouer des notes aléatoires. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça hein, parce que si vous dites juste à un violoniste euh, « joue n'importe quoi ben, », il va faire n'importe quoi et ça va être ça va être dégueulasse. Il <rire> faut bien se rendre compte que quand on écrit pour un orchestre, euh, cet orchestre, il, a, ben, il faut lui écrire la musique sur une feuille de papier parce que les musiciens, ça fait 30 ans qu'ils étudient leur instrument pour pouvoir lire une partition en temps réel. Donc, euh, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une une instruction claire sur ce qu'il doit faire. Donc, on peut pas juste leur dire ben, « Là, on va faire un petit peu n'importe quoi et ça va être super.
0: » Et tu vas avoir du mal à obtenir quelque chose d'exploitable, oui.
1: Ben, oui, non, c'est ça. Il faut savoir que la musique aléatoire, elle est beaucoup utilisée dans les films d'horreur, euh, les films euh, d'ambiance, etc. Mais même dans, dans les séquences d'action, John Williams, il utilise énormément de musique aléatoire dans ses séquences d'action, dans, je sais pas moi, Jurassic Park ou Star Wars. Hum. Si vous écoutez les cues d'action, vous verrez qu'il y a beaucoup de musique aléatoire. Alors, comment ça se passe euh, quand on est avec un orchestre eh bien, En fait, on a une série de notations euh, qui, qui existent pour, euh, pour les partitions qui permettent d'indiquer aux musiciens ce qu'ils doivent faire. Donc, en gros, par exemple, on a une notation qui dit « joue ta note ouais. la plus haute possible sur ton instrument ». On a une notation qui dit « joue n'importe quelle note entre cette note-là et cette note-là ». Ce qui permet d'avoir des choses aléatoires, mais quand même contenu dans une, une, un certain range, entre guillemets. On peut leur dire, par exemple, fais une montée chromatique entre cette note jusqu'à cette note-là et tu peux jouer les notes que tu veux entre Donc les ça deux. Ça
0: permet quand même aux, aux musiciens de faire, entre guillemets, n'importe quoi, mais dans un cadre, quoi.
1: Exactement, oui, non, ça permet de cadrer ça et ça permet de rester dans la musique en fait, la thématique de la musique et ce que la musique raconte notamment quand tu as un orchestre entier tu peux pas demander à tout un orchestre de faire n'importe quoi il faut vraiment cadrer mm -hmm. ça correctement et encore une fois donc Gary Shiman et Jason Graves sont vraiment les pionniers de la musique aléatoire dans le jeu vidéo parce qu'ils ont poussé tout ce, cet enregistrement précis avec un orchestre de toutes ces techniques euh, dont, on, dont on a parlé donc pour illustrer ça j'ai choisi un morceau qui, je trouve, représente bien euh, la musique aléatoire. Le, le morceau s'appelle « All Splice Up. C'est un, un morceau de combat, un cue d'action dans le jeu. Et je pense qu'en l'écoutant, tu vas très vite te rendre compte de tous les petits éléments aléatoires dont on a parlé. <rire> Voilà, c'était bref mais, euh, mais efficace, hein, comme
0: on dit. Oui, bref mais intense, oui. Mais en fait, c'est euh, intéressant parce que euh, c'est d'autant plus intéressant qu'ils utilisent ce genre de, de, de choses pour euh, les, les, les passages d'action et les combats les trucs comme ça parce que ce sont justement des moments où euh, toi en tant que joueur tu es un peu obligé d'improviser c'est-à-dire tu avais prévu de faire ça dans ce dans ce sens-là etc., de passer par là et là d'un coup tu as un événement qui fait que bah ou un combat de boss ou quelque chose qui fait que bah tu es obligé d'improviser en fait et c'est intéressant de voir que du coup ils utilisent une musique où on improvise pour souligner ces passages où euh, bah non tu avais un plan tu voulais faire ça mais ça va pas se passer comme ça donc maintenant démerde-toi improvise et on va voir comment tu t'en sors
1: ah ouais non mais c'est vrai que c'est intéressant en fait on se, sent, on se sent comme les musiciens en fond qui, qui se dépatouillent comme ils
0: pensent. Oui c'est ça, ils leur ont dit écoutez tu improvises et puis on verra ce que ça va donner après mais, <rire> ouais, non.
1: mais en tout cas c'est vrai que c'est super super efficace. Euh, J'aimerais parler d'un dernier courant musical que Gary Shiman cite pas quand il parle de la musique de Bioshock mais que personnellement moi je ressens beaucoup, c'est la musique romantique. Euh, la musique romantique c'est quoi Ça appartient à tout le mouvement romantique qui, qui était euh, très en vogue au XIXe siècle à peu près, qui a continué un petit peu après, et qui est un mouvement artistique qui se ressent dans la peinture, dans la poésie, dans, dans la musique, un peu partout, et qui a comme thème fondamental de placer les émotions de l'artiste sur le devant de la scène. En gros, l'artiste veut véhiculer son émotion, son ressenti par son œuvre. C'est assez fascinant. Les peintures romantiques, si tu regardes des peintures romantiques, elles sont assez fascinantes parce que souvent c'est un personnage en haut d'une montagne avec un coucher de soleil. On comprend immédiatement ce que l'artiste voulait, voulait nous raconter, en fait. Et dans la musique, c'est la même chose. En fait, l'accent est vraiment mis sur le ressenti, sur les émotions, aussi bien dans la composition que dans la manière de jouer cette composition. Euh, pourquoi je parle de ça Parce que bon, déjà. Rapture, la musique qu'on entend tout au long de notre épopée dans Rapture, on sent qu'elle est teintée de ce lyrisme un peu dépressif qui fait qu'on comprend très bien que, que cette ville, il s'est pas passé des très belles choses. Dès le début, hein, dès l'introduction, on comprend que quelque chose ne va pas. Ouais. On a un mix de grandiose et de lyrisme triste. Et ça se ressent notamment dans un morceau qu'on va, qu va écouter tout de suite qui s'appelle Cohen Masterpiece, qui pour moi est clairement le, le meilleur morceau de la B.O. de Bioshock, mais que ce soit Bioshock 1, 2 ou 3, allez, je le dis, c'est le meilleur.
0: <rire> allez, Jaws
1: <Jones. rire> Jaws euh, Je sais pas si tu te souviens, toi, du personnage de Sander Cohen dans Bioshock
0: euh, vaguement, ça fait trop longtemps que je l'ai fini. Je l'ai fait en entier, je l'avais adoré, mais c'est vrai que ça fait longtemps et les personnages se mélangent un peu avec le temps.
1: Oui, donc Cohen, c'est un, un artiste de théâtre, un chorégraphe, un danseur, un musicien qui, un peu comme tout le monde dans Rapture, est devenu complètement fou après l'effondrement de, de la cité et qui nous demande de participer à ce qu'il appelle son masterpiece durant le jeu. En gros, il nous demande juste d'aller tuer ses anciens collaborateurs, de les prendre en photo. Comme ça, il peut faire une,
0: une, une grande exposition. Oh, mais Je crois que je me rappelle de ce passage, oui. Mmh.
1: C'est assez marquant, oui, quand, quand mmh. on le fait dans le jeu. Notamment, oui, oui. il organise une scénette dans un théâtre où on voit quelqu'un qui est attaché à un piano et qui est forcé à jouer le morceau qu'on va écouter Cohen Masterpiece et on sent que le, la personne souffre elle n'en peut plus ça fait longtemps qu'elle le joue et Cohen l'en parce qu'il ne le joue pas assez bien et finalement bah, il finit par lui exploser la tête euh, tout simplement
0: oui ouais, c'est dans le ton oui
1: ouais, non c'est ça d'ailleurs petite chose amusante Gary Shiman quand, il ne savait pas que la personne qui jouait le morceau de piano allait se faire exploser la tête il a découvert quand il a joué au jeu <rire> et ça l'a fait beaucoup rire de son côté, Gary Shimmel, justement, quand on lui a parlé du personnage de Sander Cohen, lui, tout de suite, il a pensé à Sergei Rachmaninov. Sergei Rachmaninov, c'était un pianiste russe euh, vers fin du 19e, début du 20e siècle, qui était un fanatique de musique romantique et qui voulait composer que de la musique romantique. À une époque où la musique romantique commençait à être un petit peu asbine, justement. C'est oui. un des derniers défenseurs de, de ce mouvement. Mais il reste quand même considéré comme un des plus grands pianistes russes, parce qu'il avait une interprétation qui était assez assez sensationnelle. Et donc Gary Shiman, lui, il s'est dit, je vais composer un morceau dans le style de Reichmaninoff. Et euh, bon, honnêtement, on va pas se mentir, il s'en sort très très bien. Il était tellement content, lui, du morceau qu'il avait composé, qu'il avait appelé son agent juste après, ou ses amis, et qui leur avait dit, ça y est, je suis enfin un vrai compositeur. Bon, euh, moi personnellement, je trouvais que c'était un compositeur depuis, depuis très longtemps, mais bon, mmh. ça c'est personnel. Hein. <rire> bon allez, on s'écoute Cohen, Masterpiece. Allons-y ça aussi c'est les frissons garantis à chaque fois que je l'entends, pourtant je l'ai entendu un bon paquet de fois ce morceau.
0: <rire> non mais le morceau, le morceau est très très beau et c'est vrai que euh, en, en l'écoutant la scène me revient au fur et à mesure et c'est vrai que euh, ce passage là c'est presque une, une parenthèse en fait dans le reste du jeu ouais. Euh, quand ah, tu, ouais quand tu rencontres ce personnage, que tu fais cette petite scène etc c'est vraiment à part et c'est vrai que même la musique du coup est un peu à part de du, du, ce que tu peux entendre dans le reste du jeu ouais ouais,
1: ouais non, non carrément une parenthèse.
0: Du coup, euh, avant qu'on passe au jeu suivant, je sais pas si tu voulais rajouter d'autres trucs, mais j'avais une anecdote ah sur bah le développement de, 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 Bioshock, parce que on avait dit au début que, euh, que à la base, Bioshock devait être System Shock 3, et que euh, Ken Levin avait proposé l'idée à IA, qui leur a dit, ah, tu sais, euh, System Shock 2, euh, ok, il a pris des bonnes notes, mais il s'est pas super bien vendu, donc on n'est pas forcément chaud pour financer un 3. Du coup, euh, ce que fait euh, Irrational Games et Ken Levin, c'est qu'ils vont bosser sur d'autres projets euh, dont une partie est annulée. Et Ken Levin, ça le gonfle un peu. Il se dit « Putain, mais euh, on a de l'or dans les mains, il faudrait qu'on fasse un système Shock 3, etc. » Donc, euh, sans en parler à Ian ni à personne, il commence un projet de jeu centré autour de trois principes que tu vas vite reconnaître, je pense. Euh, les principes en question, ce sont euh, premièrement des drones dans le jeu qui se balade un peu partout dans le jeu qui transporte une ressource que le joueur veut qui sont utiles pour le joueur euh, deuxièmement des gardiens qui protègent ces drones et troisièmement des récolteurs qui tentent de prendre les ressources des drones donc là tu auras reconnu qu'avec les transformations du jeu etc les drones sont devenus euh, les petites sœurs ah, les, ouais. les gardiens sont devenus les big Daddy, et les récolteurs en question sont les chromosomes qui sont en gros les, les 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 ennemis les plus récurrents du jeu que tu vas croiser des espèces de junkies <rire> qui se shootent avec la substance que transportent justement les, les, les petites sœurs et que toi, tu veux récolter parce que euh, ce sont des, des, des substances qui te permettent d'améliorer ton personnage en réalité.
1: Oui, substance qui s'appelle dent
0: dans le jeu. dent oui, tout à fait, tout à fait.
1: Chose intéressante d'ailleurs, parce que les petites sœurs, elles ont une larve injectée à l'intérieur du cerveau qui leur permet... De récolter l'Adam la, la et de le boire sans devenir euh, folle. Enfin bon, ils sont quand même un petit peu folle, on ne va pas se le cacher. Oui. Mais sans devenir encore
0: plus mmh. folle, on va dire. Sans devenir des chromosomes, en fait,
1: ouais. Oui, sans, sans devenir des chromosomes. Et toi, tu as le choix en tant que joueur de. Euh, ils appellent ça récolter dans le jeu, c'est-à-dire de, bah, de les tuer et de, de récupérer leur Adam. Mmh. Ou tu as le choix de les sauver. Et ce qui fait que tu récupères beaucoup moins d'Adam, mais en même temps, tu es un peu moins euh, bah, une ordure, entre guillemets.
0: <rire> C'est ça. Est-ce que tu sauves les petites filles ou est-ce que tu les tues, mais tu deviens plus fort
1: D'ailleurs, dernière anecdote, à la base, euh, c'était vraiment des larves à la place des petites sœurs qui avaient été designées par l'équipe. Et euh, ils se sont rendus compte que... Bah, personne les sauvé les larves en fait tout le monde mmh. les, les massacrait donc ils se sont dit euh, ouais il faudrait changer le design et avoir quelque chose d'un peu plus mignon pour forcer les joueurs à,
0: à, les, à les sauver. Ah je te cache pas que si ça si, si ça avait été des limaces j'aurais fait un génocide moi dans le jeu
1: <rire> <rire> On aurait tous eu la mauvaise fin du jeu je pense <rire> Bon au final euh, BioShock 1 ça a été un succès assez colossal et donc Electronic Arts s'est dit, eh ben, il nous faut une suite mmh. le plus vite possible. Euh, avant qu'on s'écoute la musique de Bioshock 2, je pense qu'on peut parler un peu de la genèse du projet, non euh,
0: Oui, ça a été assez particulier parce qu'au moment où Bioshock 1 sort, effectivement le jeu est un carton. Alors cette fois-ci, non seulement dans la presse et chez les joueurs, mais aussi dans les ventes ce qui était une très bonne nouvelle pour Ken Levin. La mauvaise nouvelle pour Ken Levin, c'est que au moment où euh, Touquet, puisque c'est tout qui a pris l'édition le, 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 du jeu, qui l'a filé à Touquet, au moment où Touquet euh, le contacte pour lui dire « Écoute, il faut faire une suite maintenant, parce qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud euh, », Ken Levin, il est un peu cramé. Et il se dit euh, j'ai envie de prendre des vacances en fait donc non on va pas bosser tout de suite euh, sur euh, sur euh, la suite du jeu euh, et du coup Touquet, euh, ben, euh, euh, qui était un peu chaud pour en avoir une quand même ils disent ok ce qu'on va faire c'est que vous euh, vous allez faire euh, votre truc dans votre coin vous allez développer autre chose euh, et nous on va confier le développement de BioShock 2 à un nouveau studio en Californie qui s'appelle Touquet Marine euh, du coup, euh, bah, Bioshock 2, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'aura pas été développé par Ken Levin, mais ça, on en reparlera. Et pendant ce temps, Ken Levin eh ben, part à l'écriture d'un autre jeu qui s'appelle XCOM. Oh. Euh, le problème, c'est que euh, en bossant sur XCOM, euh, Ken Levin il s'amuse pas tant que ça. <rire> euh, ça lui plaît pas beaucoup. Euh, après quelques mois, il décide de lâcher complètement le projet. Euh, et il se retrouve euh, plusieurs mois après le début du projet Bioshock 2, pas dans la team, euh, sans travail, sans rien. Et il se dit « Merde, c'est quand même con, j'aurais pu bosser sur Bioshock 2, euh, je suis pas dedans. » Donc il va quand même se mettre à bosser sur un autre jeu Bioshock, mais ça on en parlera bien bien après.
1: Et il a l'air d'avoir son petit caractère quand même, monsieur Ken Levin. Oui, hein,
0: oui, oui. <rire> et capricieux, on va dire. Ouais, capricieux, comme capricieux, ouais. comme tous les
1: grands créateurs <rire> finalement. D'ailleurs, c'est assez marrant, mais Gary Shiman, à chaque fois qu'il parle de Ken Levin, il dit que pour lui, c'est le Steve Jobs du jeu vidéo.
0: Ouais, ça je, je ce que ça dira. Ouais, ouais, je, je le vois bien, effectivement. Ouais. Mais on va, on va en reparler aussi du personnage de Ken Levin, parce qu'il aura fait quelques trucs, mais on, on en reparle. <rire> voilà. Euh,
1: donc oui, Bioshock 2. Comme on l'a dit, Bioshock 2 n'est pas dirigé par Ken Levin, mais par quelqu'un qui s'appelle... Jordan Thomas, qui était un level artiste de Bioshock 1 et qui a été promu mmh. directeur créatif du, du jeu. La directrice audio, Emily Ridway, qui avait fait un travail fantastique sur Bioshock 1, s'en va du studio Irrational Games. Je pense qu'elle était un peu brûlée à la, fin du, à la fin du jeu, très honnêtement. Et elle est remplacée par quelqu'un qui s'appelle Michael Camper, qui avoue que ça a été Très, très dur de reprendre le flambeau d'Emily Roseway et qu'il était vraiment intimidé parce qu'elle avait fait un, un travail fantastique.
0: Ah non, mais j'imagine, ouais.
1: Gary Shiman revient. Je pense que tout le monde chez Irrational Games est d'accord pour dire que c'est le bon candidat pour, pour participer à Bioshock 2. Euh, ce qu'il va faire, il va garder l'ambiance, il va garder la, le style musical. Par contre, il va reprendre aucun thème du premier jeu, ce qui est, je trouve, une très bonne idée. Et la grosse différence aussi, c'est qu'il va complètement supprimer la musique concrète dans Bioshock 2. Aucune musique concrète, que de la musique orchestrale mmh. enregistrée. Alors, il, il avoue qu'il y a un bruit, un seul bruit de câble électrique qu'il aimait beaucoup et qu'il a gardé dans le jeu. Alors, je vous invite, vous tous, à faire le jeu pour essayer de trouver où est-ce qu'il a placé ce petit, ce petit son. Mmh. Alors, ce changement de paradigme musical, il s'explique par le fait que Bioshock 2 aborde des thèmes très différent du premier, là où le premier nous, nous faisait nous questionner sur le libre-arbitre, mmh. euh, sur la quête d'identité. Bioshock 2, il nous parle plutôt du collectivisme et des dangers du collectivisme, du communautarisme, et surtout euh, bah, de la famille, en fait. Et, euh, et des rapports qu'on peut avoir avec nos familles proches, et notamment quand on fait des choses qu'on n'aime pas forcément, mais qu'on les fait par amour pour la <rire> famille. C'est bien résumé, hein. Et donc c'est pour ça qu'on incarne pas un personnage lambda, mais un Big Daddy, qui était, euh, qui était le, le boss
0: du, du premier. C'est ça, c'était des antagonistes dans le premier.
1: Et qui est lié à une petite sœur qui s'appelle Eleonore. le Big Daddy s'appelle Delta, et on va suivre l'histoire de ce Big Daddy et cette petite sœur. Alors là on se dit, vu qu'on incarne un boss, qui va être les ennemis Et c'est là où apparaissent les Big Sisters.
0: D'ailleurs je crois que tu avais une anecdote à ce propos. Oui, voilà, les Big Sisters, donc nouvelle ennemi de Bioshock 2, parce qu'il fallait créer quelque chose d'encore plus spectaculaire que dans le premier. Et à la base, euh, l'équipe donc de Tookie Marine qui bossait sur Bioshock 2 avait pour idée de créer vraiment un boss unique qui s'appelait la Big Sister et qui était censé être un, un seul ennemi dans le jeu, mais euh, qui vous suivait partout. Alors, pour spoiler un minimum, même si ça s'est pas fini comme ça, mais la Big Sister en question devait être Eleanor qui euh, devenu folle, eh ben est, est devenu une big sister. Euh, et euh, ça devait être à la base une des little sisters qu'on sauve, une des petites sœurs qu'on sauve à la fin de Bioshock 1. Parce que pour pour bon terminer de spoiler Bioshock 1 et euh, revenir sur sur la fin du jeu, euh, on pouvait avoir deux fins en fonction de si on récoltait les petites sœurs ou si on les sauvait. Et la fin canon, je vous le dis tout de suite, si vous voulez refaire le jeu, la fin canon c'est de sauver les petites sœurs. Donc, dans cette fin canon, euh, ils avaient ils étaient partis du principe qu'une des petites sœurs que tu sauves à la fin du 1, Eleanor, euh, devient la big sister du euh, de Bioshock 2. Et ça devait être un ennemi invincible au départ, le genre d'ennemi qui apparaît un peu à des endroits spécifiques et qui te poursuit dans le jeu euh, pour essayer de te tuer. Et euh, on racontait l'histoire comme ça, l'histoire d'Eleanor et de... De, de, de ce qu'elle a de ce par quoi elle est passée euh, à travers ces scènes où elle te poursuit et où tu peux pas la tuer parce que c'était vraiment l'ennemi qui te suit jusqu'à la fin et ils se sont rendus compte un petit peu dans le même genre de Nemesis dans Resident Evil 3 ou Mr. X dans re 2 euh, notamment mais ils se sont rendus compte que c'était quand même un peu frustrant pour le joueur d'avoir un ennemi que tu peux pas tuer mais qui lui te met des grosses patates et donc ils se sont dit euh, on, va, on va quand même en faire un ennemi que déjà le joueur peut battre pour avoir la satisfaction et ils ont modifié du coup un petit peu le... le le personnage d'Eleanor, mais euh, à la base ouais la Big Sister devait être vraiment un ennemi emblématique du jeu et vraiment le boss euh, que tu que tu peux pas défaire.
1: D'accord. Ben au final ce qu ce qu'ils ont fait avec les, les Big Sisters est plutôt intéressant parce que mmh. ça devient des ennemis très très mobiles qui sont ben, qui sont franchement stressants. Hein.
0: Ils ils ont, ils ont conservé le côté à chaque fois qu'il y a une Big Sister qui arrive tu dis oh merde. <rire> Là, exactement, <rire> tu dis oh non.
1: <rire> Là, en plus tu as la musique des Big Sister qui t'accompagne qui est une musique assez intense, on va l'entendre juste après. Ouais. La musique justement, comme on l'a dit, le jeu a, a des thématiques différentes et la musique mmh. suit ces thématiques. Donc on nous parle de famille et de collectivisme et donc on va avoir des thèmes musicaux beaucoup plus intimistes. Parce que là, ce n'est pas Rapture qui est important, c'est Delta et Eleonore. Je te propose qu'on s'écoute le thème d'introduction de Bioshock 2. Avec plaisir. Tu, tu vas voir que le, le début est le même que Bioshock 1, avec ses nappes en la mineur, comme on, on l'avait entendu, et ça switch très très vite au thème de Bioshock 2, qui lui est en fa fin mineur, et qui fonctionne extrêmement bien, beaucoup plus mélancolique et, euh, et intimiste. voilà un thème qui, qui sonne euh, plus personnel ouais, beaucoup plus mélancolique
0: aussi je trouve
1: euh... oui oui ouais. ben bah, on reste dans du Bioshock, donc forcément euh, bah, les choses se passent pas très bien on va dire oui il <rire> ya y a un élément dont on n'a pas trop parlé depuis le début et c'est l'eau parce que oui rapture c'est une ville sous-marine et donc elle est encerclée d'eau et euh, faut savoir que l'eau est un des fluides les plus compliqué à, à faire en temps réel pour un, pour un jeu vidéo et ça c'est un truc qui dans le premier Bioshock avait pas mal choqué d'ailleurs les gens, leur gestion de l'eau était, était vraiment pas mal pas mal du tout, il faut savoir que le studio avait engagé mmh. deux artistes spécialisés qui se sont occupés de, de créer tous ces systèmes d'eau et ils étaient vraiment mmh. dédiés qu'à ça et ils ont fait un, bah, un très bon boulot le jeu avait été développé sur Unreal Engine 2.5, ouais. qui euh, bah déjà à l'époque était un moteur qui commençait à, à être un petit peu vieillissant. Ils avaient dû euh, retravailler toute l'interface pour, euh, pour avoir des outils qui fonctionnaient. Il faut ouais.
0: rappeler que BioShock 2 est sorti en 2010 et qu'à ce moment-là, oui, Unreal Engine 2.5, ça fait un moment qu'il est sur le marché. Ouais.
1: Ouais. oui. Ouais. Mmh. Oui, apparemment pour les équipes c'était un petit peu un calvaire, mais euh, ils se sont permis quand même de nous offrir des scènes sous-marines dans Bioshock 2. Parce qu'il faut savoir que dans le premier Bioshock, l'eau était toujours euh, des cascades qui se déversaient par une vitre brisée ou ce genre de choses, mais on n'était jamais complètement immergé. Et dans Bioshock 2, dès le début du jeu, on se retrouve devant une scène euh, assez mémorable... Mmh. On le rappelle, on est, on est en face d'une baie vitrée géante. Il y a une Big Sister en face de nous. Et euh, bah, qu'est-ce qu'elle fait, la Big Sister, évidemment ouais. Avec ses griffes, elle casse la baie vitrée et on se retrouve enseveli sous des tonnes. Et, des et, là, on dit, et
0: là, on se dit « Merde
1: ouais. !» <rire> bah, Là, on se dit bah, « bah, Je vais mourir, hein, j'ai dû <rire> faire un truc qu'il ne fallait pas et puis ça va recommencer. » Et en fait, non, parce qu'on se rend compte que notre personnage peut respirer sous l'eau et on a l'occasion d'explorer un petit peu l'extérieur de la ville et euh, je te propose qu'on s'écoute un peu le morceau qui accompagne ça parce que c'est assez grandiose ouais. tu vas voir que la musique commence par des accords très dissonants très, très désagréables parce qu'on pense qu'on va mourir justement et cette dissonance laisse très vite place aux au grandioses typiques de rapture J'adore ce passage dans, dans Bioshock 2. Honnêtement, je trouve qu'il est
0: vraiment efficace. Ouais, il est bien. En plus, tu, tu, tu ressens dans la, dans, la, dans la musique ce côté un petit peu... Euh, je dirais pas euphorique, mais... Euh mais plus agréable, justement, tu te rends compte que, bon, tu peux respirer sous l'eau, en fait, c'est pas, pas trop un problème, ça va, t'es bien, <rire> et tu commences effectivement à explorer la, la partie sous-marine, et euh, t'as ce côté un petit peu magique, où tu te dis, putain, mais c'est quand même vachement cool, quoi.
1: <rire> ouais, non, mais carrément. C'est juste trop court, en fait, c'est dommage, ça, ça dure pas assez longtemps, c'est ouais. le seul grief. Alors, comme, comme on le disait tout à l'heure, la musique de Bioshock 2 reste fidèle au niveau du style à Bioshock 1 même si elle se permet d'insérer de, des, des petites nappes de jazz ou de blues à certains moments qui, qui sont très fraîches. Mais Bioshock 2 reste fondamentalement plus intimiste que le premier. Parce qu'on le rappelle, c'est l'histoire d'Eléonore, une, mmh. une petite sœur qui est devenue grande et qui est enfermée par sa mère. Et grâce à sa connexion avec Delta, son Big Daddy, elle, elle essaye de, de s'enfuir. Et donc, elle nous demande à nous de venir la délivrer tout le long, tout le long du jeu. Et cet enfermement, on le ressent super bien dans un morceau qui s'appelle « Oh she sees the world », qui est vraiment un morceau mélancolique au piano, qui nous, qui nous décrit un peu ce que Léonore vit au quotidien, et je te propose bah, qu'on s'écoute ça tout de suite. Ouais, vas-y Pareil, là, on ressent automatiquement tout le désarroi dans lequel se trouve cette, euh, cette pauvre fille.
0: Mmh, oui, tu, tu ressens vraiment toute la tristesse euh, dans le morceau. Ouais. Mmh. Oui.
1: Mais, mais bon, Bioshock, c'est un jeu narratif, certes, mais c'est aussi un jeu d'action. Et euh, <rire> l'action est très présente dans Bioshock 2. D'ailleurs, on n'a pas parlé du gameplay depuis le, le début. Tu veux qu'on fasse juste un petit point rapide sur le, sur le gameplay de Bioshock Oui, oui,
0: vas-y, vas-y. Euh, alors moi, le, le gameplay de Bioshock 2, je serais pas la meilleure personne pour en parler parce que malheureusement, c'est le jeu auquel j'ai euh, le moins joué euh, des Bioshocks, le le 2. J'ai j'ai pris de plein fouet le marketing de Ken Levin à l'époque qui disait mais vous savez Bioshock 2, hein, c'est pas c'est pas mon jeu hein. Voilà, <rire> c'est c'est <rire> un Bioshock c'est bien mais mais c'est pas c'est pas mon jeu. Du coup effectivement, je suis malheureusement euh, un peu passé à côté à l'époque, mais. Euh mais j'y étais, étais revenu plus tard.
1: Bah, disons qu'au niveau gameplay, de toute façon, ça reprend les principes du premier qui consiste oui. à avoir deux mains. Une main gauche pour les plasmides qui sont les pouvoirs électriques, feu, contrôle, etc. C'est ça. Et la main droite qui sont les armes à feu. La seule différence, c'est que dans le 1, on devait constamment switcher entre main gauche, main droite. Et dans le 2, on peut avoir les deux mains en même temps. Ouais. Um, un gameplay qui était assez efficace quand même. là En ayant refait le jeu récemment, moi, je trouve que, bah, que ça fonctionne toujours autant.
0: Mais tu as, as cette sensation, en fait, quand tu découvres les, les plasmides, faut savoir que pour Bioshock 1, ils avaient très, très tôt introduit le concept de plasmide, mais ils avaient essayé de trouver un moyen d'inciter les joueurs à l'utiliser. Parce que vu que c'est un FPS, tu te dis « Bon, ben, j'ai un flingue, j'ai aucune raison d'utiliser autre chose que mes flingues. » Et au début du jeu, ils ont fait exprès de mettre des ce qu'on appelle des roadblocks, exprès, que tu ne peux débloquer qu'en utilisant tes plasmides pour s'assurer ah, okay. que les joueurs allaient comprendre le concept de plasmide et les utiliser, être incités à les utiliser. Et, euh, et ça fonctionne super bien il y a des boss par exemple que tu ne peux tuer par exemple quand ils te donnent les plasmides électriques euh, il te fait exprès de te mettre un boss fight dans une salle qui est euh, immergée pleine d'eau ouais. pour que justement tu sois incité à utiliser ton plasmide électrique sur la flotte qui est par terre pour électrocuter les ennemis qui arrivent sur toi et, euh, et si tu fais pas ça, le combat devient super difficile, quoi. Et euh, du coup, ils ont utilisé tout ce genre de petits stratagèmes pour forcer les joueurs à utiliser les plasmides et se rendre compte qu'en fait, c'est des armes super pétées, quoi.
1: Ouais, ouais, non, non mais carrément, je, je me souviens bien de ce combat parce que, parce que moi, comme un idiot, j'avais décidé d'électroquitter l'eau dans laquelle j'étais moi-même immergé. Donc, c'était ah, oui. pas une <rire> très très bonne idée. <rire> euh, pour revenir aux scènes d'action, on avait parlé des Big Sisters tout à l'heure et justement, j'aimerais qu'on s'écoute un morceau de, de Boss euh, avec une, une Big Sister pour montrer à quel point c'était ben, quand même intense euh, les scènes d'action dans, dans Bioshock. Ouais. <rire> Encore une fois, tout est enregistré live par un orchestre et euh, la composition, je la trouve vraiment efficace. Hmm. On s'écoute le morceau qui s'appelle Sending Hauling Back to Hell. C'est parti Euh, <rire> honnêtement, quand on finit un combat comme celui-là, on est on est un petit peu stressé. Là. Ça oui, oui, un petit
0: clairement, peu. clairement. Là, c'est marrant parce que du coup, effectivement, ça c'est la musique des, des, des combats. Ça n'utilise pas spécialement la musique aléatoire dont tu parlais tout à l'heure. Du coup, euh, beaucoup plus, Ça a l'air, en tout cas, quand on écoute, beaucoup plus structuré et beaucoup plus dirigé. J'ai envie de dire que ce qu'on avait dans dans le premier Bioshock.
1: Oui, oui, non, non, carrément. Là, on est plus sur de l'orchestration pure ouais. pour, euh, pour créer l'attention. La, la musique aléatoire, elle est, elle est utilisée plus pour ce qui est des ambiances et créer des moments un peu angoissants dans Bioshock 2.
0: Mm -hmm, ouais.
1: Alors, pour finir sur Bioshock 2, comment ne pas parler du mode multijoueur Parce que oui, il y a eu une époque, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais où tous les jeux, oh, oui. il fallait qu'ils aient un mode multijoueur. Oh oui. Et ça faisait vraiment mal au coeur à chaque fois parce qu'on se disait, mon dieu, euh, les pauvres développeurs, ils sont obligés de faire un mode multijoueur alors que <rire> je suis sûr qu'ils n'en ont <rire> pas envie. C'est ça. Et euh, ils ont dû cruncher, comme d'habitude, pour pouvoir le, le faire rentrer aux forceps dans leur jeu.
0: Ouais, surtout que pour le coup, ils ont vraiment crunché pour, euh, pour le multijoueur du, de Bioshock alors 2. Alors
1: justement, ouais. la genèse du multijoueur de Bioshock 2, elle est, elle est assez intéressante.
0: Nico. Euh, oui, 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 parce que, pour le coup, Bioshock 2, en fait, c'est un, c'est un jeu dont le développement a été relativement compliqué. Il a été, euh, divisé, euh, sur cinq studios différents. Donc, on a Tuke Marine, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, Touquet Australia, qui est en réalité le renommage de la branche australienne d'Irational Games. Euh, Touquet China. Arkane Studio, qui, oh, wow. bien plus tard, a fait euh, ouais, voilà, qui est, bien plus tard a fait des jeux qu'on connaît bien mais qui à l'époque avait aidé au développement de Bioshock 2 et un studio qui s'appelle Digital Extremes un studio canadien <rire> j'adore le nom ouais, ouais hein. <rire> c'est très années 90 si tu vas voir leur logo tu vas voir qu'il est aussi très années 90 <rire> euh, mais euh, voilà Digital Extremes euh, c'est justement eux qui euh, se sont vus confier le multijoueur de Bioshock 2 et alors Digital Extremes pour parler un petit peu d'eux c'est un studio qui est à ce moment là un peu spécialisé dans le FPS en ligne. Ils ont bossé sur tous les Unreal et Unreal Tournament. Donc, euh, donc ils connaissent bien le sujet. Et donc bah du coup, Touquet les a contactés pour leur dire « Ok, on est en train de faire Bioshock 2, il nous faut du multijoueur, c'est vous qui allez le faire. » Alors eux, ils se disent « Bon, c'est Bioshock quand même, c'est pas de la merde, c'est une grosse licence, il faut qu'on fasse un truc bien. » Ils avaient imaginé un truc un peu grandiose avec euh, quelque chose de limite MMO euh, où tu pouvais interagir avec tous les joueurs, etc. Enfin, Ils avaient vraiment imaginé un truc énorme. Et puis Tuki leur a répondu alors attendez non vous avez pas le temps vous avez pas le budget Je <rire> vais faire un truc beaucoup plus simple que ça euh, et du coup bon ils ont scratch la partie MMO ils se sont dit on va faire ben, on va faire du du, du PVP hein, très bien euh, mais ils avaient quand même imaginé euh, un, un mode en ligne où les règles changeaient au fur et à mesure du match donc tu pouvais avoir du capture de flag tu pouvais avoir plusieurs choses enfin ils avaient bossé sur Unreal donc eux ils voulaient refaire Unreal mais dans l'univers de Bioshock mais ça non plus c'était pas possible vu le temps qu'ils avaient et surtout, ils ont fait des playtests euh, au moment où ils développaient le, le, le mode et les gens ne comprenaient rien en, aux règles du jeu. <rire> en se disant, mais comment ça se fait On a commencé sur un mode comme ça, les règles changent en plein milieu, pourquoi ça fait ça, etc. Donc, ils se sont dit, écoutez, on va pas se faire chier, on va faire juste du PVP par équipe classique. Euh, ça, au moins, tout le monde connaît. Euh, et en fait, ils ont refait bah, Unreal Tournament euh, dans le Bioshock, hein, euh, simplement. Hein. Ça, au moins, les gens comprenaient, c'était facile à suivre. Et euh, ça faisait des, des matchs relativement fun.
1: Oui, oui, mais, mais c'est ça, en fait, c'est que le, le multijoueur n'était pas, était pas nul, en fait, il était plutôt sympa, notamment parce qu'ils avaient essayé de le scénariser un petit peu, donc on, on jouait un, mm -hmm. un habitant de rapture et on vivait, en fait, l'effondrement de la cité euh, en direct, euh, sous, sous nos yeux, on voyait tout qui commençait à s'étioler, les gens qui réagissaient mal à la dent et qui devenaient des gros hommes,
2: mm.
1: et euh, faut avouer que bah, ça, c'était plutôt une bonne idée. Ouais pour le pour le lore autour
0: du jeu c'était intéressant effectivement ouais.
1: d'ailleurs pour conclure je te propose qu'on s'écoute le morceau du du menu multijoueur parce que quand mm -hmm. on pense multijoueur on se dit ouais des euh, pistolets pan pan ça va taper euh, <rire> il faut que il me faut une musique militaire martiale parce qu'il faut me tu vois il faut faut me donner le, le mojo
0: quoi ouais, il faut te donner envie d'exploser des gens ouais c'est ça
1: exactement oui sauf que Gary Shiman lui se dit bah non moi, ça
0: m'intéresse pas de faire ça, donc euh, je vais faire un
1: menu multijoueur très mélancolique. Les seules percussions, elles viendront des arpèges que je vais rajouter un peu euh, en fond. Et, euh, et en fait, ça donne un menu hyper intéressant, donc euh, je te propose qu'on s'écoute ça. Mmh. Le morceau s'appelle « Waking up in 1959 ». sympa je trouve ce ce petit manuel
0: ouais ouais c'est 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 intéressant surtout que oui, il faut il faut s'imaginer que tu entends cette musique euh, au moment où tu t'apprêtes euh, tu t'apprêtes euh, à aller défoncer d'autres joueurs etc <rire> et c'est et bien parce que c'est une musique qui a quand même un rythme hein, c'est-à-dire elle est pas ennuyeuse elle est pas monotone etc mais euh, mais c'est pas les gros les gros tambours de guerre c'est pas ce genre de choses c'est très intéressant
1: Surtout que le, le principe d'une musique de menu multijoueur, c'est qu'il faut pouvoir l'entendre 450, 10 000 fois sans s'enlacer. Aussi, ouais. Et bah là, je trouve que ça fonctionne bien. Alors, 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 il est temps. Il est temps de passer au dernier épisode de cette saga. Mm -hmm. J'ai nommé Bioshock Infinite. Euh, on a pas mal de choses à dire sur Bioshock Infinite et notamment musicalement. Moi, c'est un jeu que j'ai redécouvert euh, quand je l'ai refait pour, pour préparer l'émission. Et vraiment, la musique, elle m'a mis la même claque qu'elle m'avait mis à l'époque. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut du jeu. Musicalement, c'est waouh! <rire> Franchement, ça, ça, ça fonctionne toujours aussi bien. Peut-être avant toute chose, on peut parler de la genèse
0: du projet. Est-ce que
1: c'est quelque chose que tu voudrais nous,
0: nous raconter? Euh, oui, bah oui, on avait effectivement euh, raconté que euh, le début du projet Bioshock Infinite, il était un petit peu euh, étrange au moment où euh, Bioshock, le premier du nom, sort « Touquet veut absolument une suite le plus vite possible et Ken Levy ne veut pas la faire ». Et du coup, euh, du coup, lui il part bosser sur autre chose. Ça lui plaît pas. Pendant ce temps-là, Touquet met en branle euh, le projet Bioshock 2, mais sans Ken Levine, ce qui le fâche beaucoup. Et il se dit non, je vais leur montrer, je vais revenir et je vais faire un Bioshock à la Ken Levine. Euh, il commence à bosser dessus en 2008. <rire> Euh, il, fait, il reprend un petit peu ses équipes de alors le studio s'appelait Tukey Boston parce que Irrational Games avait été renommé par Tuke euh, Tukey Boston euh, mais euh, il en avait euh, tellement marre que euh, on l'appelle euh, on appelle le jeu Tukey Boston entre parenthèses anciennement Irrational Games qui s'est dit bon ben on va renommer le studio Irrational Games parce que euh, parce que voilà euh, <rire> mais du coup euh, effectivement il crée euh, Bioshock Infinite qui est son Bioshock. Alors et là, il le dira dans toutes les interviews, il dira, ça c'est mon Bioshock, c'est pas Bioshock 2, j'ai pas <rire> travaillé dessus, euh, mais pour lui, le vrai Bioshock 2, c'est celui-là, quoi. <rire> Très bien. C'est quand même
1: assez rigolo quand tu sais que le développement de Bioshock Infinite était tellement mal parti, euh, franchement, ils ont eu énormément de, de mal à finir ce jeu, mmh, qu'ils ouais. ont pris la décision d'appeler en renfort Jordan Thomas, le réalisateur de Bioshock 2, pour les aider à finir. Ouais. C'est assez rigolo de, de cracher sur Bioshock 2 allègrement et d'appeler le réalisateur <rire> à
0: la rescousse. Je me, je me demande si c'est pas aussi euh, Touquet hein, qui, qui leur a dit « Bon, écoutez, euh, votre jeu commence à prendre du temps. Pourquoi vous ne bossez pas avec le type qui a fait Bioshock 2 hein? ?» Comme ça, au ouais, moins. Ouais, euh, ouais. Mais, ouais. mais bon, Ken Levine est resté à la tête du projet. Attention.
1: Hein? Non, non, bien, bien sûr.
0: M monsieur, monsieur a un égo.
1: Non, non, bien, bien sûr. mais Je, je pense <rire> que l'autre a été appelé et il était plus dans un rôle de producteur, entre guillemets, où il devait juste ouais. valider les choses et dire non, non, mais ça, c'est bon, c'est validé, on passe à okay. autre chose.
0: <rire> mais euh, du coup, ouais si tu voulais parler de la genèse du projet, je pense que tu voulais parler aussi du scénario. Je ne sais pas si tu voulais aborder ça maintenant. ou euh...
1: Oui, parce que Bioshock Infinite, on va en parler tout de suite, c'est clairement un hmm. gros changement d'ambiance par rapport à Bioshock 1 et 2.
0: Oui, complètement, complètement. En fait, euh, on change complètement de d'univers. De, de, on passe des univers, enfin euh, de, de l'ambiance claustrophobique et sous-marine des premiers biochocs, et on part carrément dans les airs. Et euh, ce qui est intéressant, euh, c'est de de, de de noter que. Pour créer l'univers de Bioshock Infinite, euh, l'équipe s'est inspirée d'un roman euh, d'Eric Larson, un roman américain qui s'appelle Le diable dans la ville blanche. Alors le roman en lui-même raconte l'histoire d'un tueur en série qui s'installe à Chicago pendant l'exposition universelle. Et, euh, qui, dans le dans le livre, c'est un roman un peu historique. Hein, dans le livre, se construit carrément un hôtel. Euh, dans la ville dans lequel il, il va pouvoir leurrer euh, ses victimes les faire venir et les torturer super alors <rire> le livre ouais voilà sympa hein. le livre se base sur l'histoire vraie euh, d'Henry Howard Holmes qui était un tueur en série qui a officié bah, justement dans la région de Chicago à la fin du 19 e siècle euh, alors pour le coup le jeu lui se passe au début du 20 e siècle mais il reprend pas mal de choses autour de ça, notamment autour de l'exposition universelle de Chicago, euh, qui s'appelait la World Columbian Exposition, et qui a donné son nom à la ville de Columbia qu'on explore dans euh, Bioshock Infinite. Et on retrouve pas mal des thèmes sur la propagande euh, autour de la grandeur américaine qu'on a, parce que bon l'exposition universelle, c'était l'occasion pour les USA de montrer qu'on est les meilleurs, on est le plus grand pays du monde, blablabla. Bla bla. On entend toujours ça aujourd'hui. C'est quelque chose qui est extrêmement euh, repris dans... Euh, BioShot Infinite. Et donc pour réussir un petit peu le passage d'un environnement claustrophobique où là c'est facile de faire peur quand tu mets quelqu'un sous l'eau dans des tubes avec des vides qui pètent, bon ben forcément c'est 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 pas trop compliqué mais comment tu fais pour faire peur dans une ville à ciel ouvert où il fait toujours beau etc euh, ben ils sont inspirés de euh, pas mal d'œuvres comme euh, The Shining de Stanley Kubrick lui-même adapté euh, d'un d'un roman euh, qui euh, bah, qui te met dans un hôtel justement en haut d'une colline où il fait très beau machin mais qui arrive quand même à te peur donc ils ont repris pas mal d'éléments de ça ils sont inspirés aussi de blue velvet de david lynch david lynch qui est très fort pour te mettre mal à l'aise avec des trucs parfaitement euh, parfaitement banal euh, du coup ils ont repris pas mal de choses de ces univers là pour comprendre un petit peu comment tu fais peur comment tu crées une ambiance oppressante avec des décors qui euh, à la base sont plutôt féeriques ce qui quoi. est
1: super intéressant no notamment de d'ancrer le jeu dans dans l'histoire américaine que nous, bon, forcément, on connaît un petit peu moins, mais ils utilisent des mmh. des vrais événements de l'histoire américaine, comme le massacre de Wounded Knee, qui est le massacre d'une tribu euh, bah, des Premières Nations d'Amérique. Oui. Et ils en font un peu un point de pivot de l'histoire du jeu, d'ailleurs. Mmh. Et donc, ce ce, ce changement d'ambiance et, et cette histoire, on le ressent naturellement dans, dans la musique, parce que même si Gary Shiman reste... Le, le mettre à bord il, quand Ken Nevin lui pitch le projet, il se dit ok, je ne peux pas reprendre l'ambiance de Bioshock 1 et 2 ça, ça marchera pas pour ce nouveau jeu donc, euh, donc qu'est ce qu'il fait bien, il se met à écouter énormément de stephen Foster stephen Foster il faut, faut savoir que c'est il est considéré comme le père de la musique américaine parce que ouais. toutes ces musiques on connaît tous les airs de ses musiques sans savoir que, que c'est lui mais c'est vraiment une musique qui est très ancrée dans l'ambiance euh, oui américaine tout simplement d'accord et donc Harry Schumann il écoute ça en boucle il analyse les, les types d'accords etc pour pour se mettre dans l'ambiance et, euh, et tout ça là on le ressent dès le début du jeu finalement parce que euh, Bioshock Infinite, et je pense que c'est un hommage au premier, s'ouvre exactement comme Bioshock 1, on arrive sur le ponton d'un phare, alors là c'est des gens qui nous emmènent en bateau au lieu de venir à la nage, mais on arrive sur un phare, on comprend pas vraiment où on est, on monte en haut du phare et on trouve une nacelle qui nous expédie cette fois dans le ciel pour découvrir la cité flottante de Columbia. Alors, on va s'écouter le morceau qui accompagne cette introduction et euh, fais bien attention aux accords, tu vas voir que c'est les accords typiques de la musique de Steven Foster. Et d'ailleurs, écoute bien parce qu'on entend même le bruit des, des, des marteaux du piano qui tapent les cordes et moi, je trouve ça vraiment succulent. C'est parti Contrairement à Rapture, quand on découvre cette ville, on se dit que bah, les choses ont l'air d'aller pas si mal, finalement, ça,
0: ouais, ça a l'air plutôt tranquille, ici. Mais ça, ça se voit dans l'ambiance, hein. il me semble que tu arrives dans une espèce, alors peut-être pas de fête foraine, mais tu vois, de, 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 de fête, tu traverses ça au début, et effectivement, tout le monde a l'air heureux, ça, ça change complètement de l'ambiance Rapture où tu arrives, tout le monde est mort, il y a quelqu'un qui essaie de te tuer dès le début, enfin <rire> bah, voilà...
1: <rire> oui, oui comme, comme tu dis, tu arrives dans une journée de célébration, c'est une fête que, que tu ne connais pas, mais bon, tout le monde a l'air heureux. Mm. Bon, alors, par contre, le, le vernis commence un peu à, à s'éclater assez vite, parce que quand tu regardes les murs de la ville, tu vois beaucoup de messages sur la suprématie de l'homme blanc, beaucoup de messages racistes, et tu mm. te dis euh, « ouais, ok, ça, ça a l'air un peu bizarre quand même ici ». Mais pour continuer avec cette bonne ambiance générale, j'aimerais qu'on s'écoute le morceau qui s'appelle Lutès. Alors, les Lutès, c'est des personnages récurrents dans le, dans le jeu. On parlera du scénario un peu plus tard, mais disons qu'ils servent de fil rouge pour l'histoire de Bioshock Infinite. Leur rôle évolue au fur et à mesure, mais au début, ils ont plutôt un rôle comique. Ils débarquent mmh. à certains moments clés, et puis ils se mettent à parler entre eux, et ils ont des interactions qui sont extrêmement bizarres. On comprend vraiment pas ce qu'ils disent ou de quoi ils veulent parler et ça donne un, un effet un peu un, un peu léger tu vas voir d'ailleurs parce que la musique c'est un, un tango et ça fait du sens parce que ces personnages, deux fois ils se mettent à danser euh, carrément entre eux mais euh, leur interaction on pourrait considérer que c'est un tango verbal donc euh, on, on s'écoute ça, tu vas voir vas-y Ce morceau, je trouve qu'il nous montre bien les, les deux facettes de ces personnages, tantôt rigolos, tantôt mystérieux. <rire> et ça représente bien aussi
0: Bioshock Infinite euh, en tant que tel. Bah, il, il, il contribue énormément à ce côté, euh, à ce côté étrange, parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, tu arrives dans une ville euh, qui a l'air de prospérer, c'est la fête et tout, mais tu comprends assez vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je trouve que c'est vachement bien souligné par l'apparition de ces deux personnages, justement, où tu te dis, mais... Euh mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est il ouais, y,
1: y a clairement un truc qui cloche ici. Mm. <rire> euh, J'aimerais revenir sur la genèse un peu de, de, la, de la musique sur, sur ce projet parce que Gary Shiman a, a fait un talk il y a pas très longtemps où il explique que quand Ken Levin lui a pitché le projet, bon, on a parlé un peu de Ken Levin et de sa personnalité, apparemment, c'est quelqu'un qui, qui change d'avis mm. très, très souvent ouais. euh, et qui n'hésite pas à annuler des mois de travail parce que parce qu'il a changé d'avis, tout simplement. <rire> Et donc, quand il pitch le projet à Gary ce c'est pas du tout le projet que, qu'on a eu nous, en fait, hein, Ça, ça avait ouais. rien à voir. Donc, euh, Gary Shiman, il a commencé à travailler sur le projet, euh, sans vraiment avoir l'ambiance, euh, hyper définie. Et, euh, la première musique qu'il a fait, c'était la musique d'un trailer, en fait. Il avait, c'était même pas pour le jeu, c'était vraiment purement pour un trailer. Et c'était une musique qui était vraiment différente du reste, euh, du reste du jeu. Alors, c'est un trailer qui n'est jamais sorti. Je pense qu'il était réservé pour, pour la presse ou,
0: ou des maisons de production. Les, les éditeurs, probablement. Pour, euh, oui, ouais. voilà. Oui. Mmh.
1: Et euh, quand ils ont montré ce trailer, tous les gens ont commencé à parler d'Elisabeth. Elisabeth qui était vraiment différente de, de l'Elisabeth qu'on connaît nous. Hein, mais tout le monde s'est mis à parler d'Elisabeth et tout le monde s'est mis à dire wow, « Waouh, elle, elle, elle a vraiment quelque chose. J'espère que ce sera un perso euh, important euh, dans le jeu. Mmh. » Et donc Gary Sherman, il se dit OK, euh, <rire> vu que là j'ai pas encore le projet bien bien dans les pattes, ce que je vais faire, bah je vais tout simplement écrire un morceau pour ce personnage d'Elisabeth, spécifiquement pour elle. Et c'est ça en fait qui a dicté vraiment euh, pas tout le jeu en fait. Ouais. Donc il a composé ce, ce, ce morceau et il s'est dit. Au lieu de faire écouter la démo pure comme ça, je vais aller enregistrer ce morceau avec euh, ben, des vrais musiciens et euh, une petite formation de gens que je connais. Donc, euh, il y avait euh, une dizaine de joueurs, Donc il y avait trois violons, trois altos, trois violoncelles et euh, une contrebasse. Mm -hmm. Il a enregistré ça et il a fait écouter à Ken Levin. Et euh, Ken Levin a tout simplement adoré le, le morceau. Mais vraiment, il a tellement adoré qu'il s'est dit « Ok, il faut vraiment qu'Elisabeth, ça devienne un personnage hyper important dans l'histoire. Okay. » Pour dire, il a tellement adoré ce morceau qu'il a dit « Ok, je veux que toute la musique de Bioshock Infinite soit enregistrée avec cette petite formation de, de ah, corps, ces ouais. 10 joueurs maximum.
0: » Ken Levin qui fait du Ken Levine. <rire> on, va, on va faire comme ça, mais on avait dit que... Non, c'est moi le patron. <rire>
1: Bon, après, Gary Schumann, ça l'a plutôt arrangé parce qu'au final, bah, ça baissait vachement le budget euh, orchestre euh, du jeu. Donc, euh, ouais. il s'est dit qu'il pouvait enregistrer toutes ces démos euh, avec cette petite formation et, et les envoyer aux équipes directement, sachant que
0: c'était une qualité euh, quasi finale parce que la formation ne bougerait pas. Ouais, c'est intéressant, intéressant de voir à quel point la musique a finalement influencé le, le, la direction du jeu. Quoi, en fait. ah, oui, oui, en ça, général, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Mais, euh, bah
1: là, on va d'ailleurs s'écouter le morceau Elisabeth. Enfin, on va d'abord s'écouter un morceau qui s'appelle « Girl in the Tower » et ça va enchaîner avec le morceau Elisabeth tout de suite après. Et je pense qu'en l'écoutant, tu vas te rendre compte pourquoi Ken Levin a été assez séduit.
0: Les frissons, la chair de poule. Ouais. <rire> C'est vrai que le, le, le morceau est très joli, mine de rien.
1: Ah oui, très, ouais. très joli, effectivement. Ce que je disais tout à l'heure concernant la petite formation, ça a permis d'aider beaucoup le directeur audio du, du jeu, qui est un nouveau directeur audio. Il s'appelle Pat. Balfrop, euh, j'espère je, que je, je prononce son nom correctement. Et c'est quelqu'un qui adore jouer avec euh, des sons, les prendre, les, les éclater en petits morceaux, les tordre, les, les, les renverser, les, les stretcher, etc. Et donc là, ça lui faisait euh, ben, beaucoup de jouer pour, pour s'amuser finalement. Mm -hmm. C'est d'ailleurs lui qui s'est occupé euh, des, euh, des reprises pop qu'on entend dans le jeu, euh, dans le style des, des années 30. Et il euh, y a un YouTuber récemment pour la petite histoire qui a découvert que si tu joues certains passages de Bioshock Infinite, le bruit de fond que tu entends, qui est un bruit très très euh, distordu, si tu rejoues ce passage accéléré 500 fois, tu vas te rendre compte que le bruit, en fait, c'était bah, une chanson. Ah, qui avait été étirée euh, comme ça. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est assez rigolo de s'en rendre compte. Ouais. Mmh. Pour rester du côté des développeurs, le, le jeu passe enfin sous Unreal Engine 3. Enfin
0: Mais Pas trop tôt, oui.
1: <rire> ouais, je pense qu'ils étaient soulagés, euh, les développeurs, même s'il a fallu qu'ils recréent une, une interface custom parce que encore une fois, ça ne marchait pas avec leurs outils. Alors, pourquoi passer sur l'Andreal en Engine 3 euh, La motivation principale, c'est euh, la distance d'affichage parce que, comme on l'a dit, Colombia, c'est une ville un peu plus ouverte. Euh, on n'est pas enfermé dans des tubes au fond de l'eau comme dans Rapture. Là, on voit vraiment la ville constamment autour de nous et il fallait pouvoir afficher euh,
0: tout. Ça, ça a surtout été utile pour eux parce que, euh, du coup, on va se retrouver beaucoup plus que dans euh, les précédents Bioshock. on va se retrouver avec des gunfights qui vont se passer dans des très, très grands espaces et oui, tu vas avoir besoin de tirer sur des ennemis qui sont à 100 mètres de toi. quoi. Donc, effectivement, un moteur qui gère bien les longues distances d'affichage, c'était euh, indispensable. Ah, bah
1: c'était primordial, oui, oui. Notamment qu'ils ouais. ont inventé cette petite boucle de gameplay euh, qui était les rails. Je ne sais pas si tu te souviens, tu as un crochet.
0: Oui, oui Tu oui.
1: t'accroches sur des rails et tu peux te balader dans des zones assez grandes, finalement.
0: Ah, tu, tu, tu passes dilo en îlot. C'était un peu euh, Zelda, Tears of the Kingdom, <rire> mais euh, 10 ans avant. Où euh, tu passais d'îlot en îlot avec ton, ton, ton petit grappin qui, euh, qui te transportait sur un rail. Ouais, ouais c'était pas mal du
1: tout. Et ça permettait de découvrir cette ville de Columbia qui était grande, belle, lumineuse. Mais euh, comme on le disait au tout début, c'est une ville où très très vite on se rend compte que quelque chose ne va, ne va pas. Et ça, on le ressent dans, dans la musique constamment. Et notamment dans un cue que je trouve très intéressant que, et qu'on va passer tout de suite. Ça arrive au début du jeu... On débloque un, un pont et on, on voit un peu l'immensité de la ville de, de Colombia mmh. pendant le, le festival. Et là, tu as une petite musique qui t'accompagne, très belle. Mais si tu écoutes euh, bien, tu vas voir qu'en dessous de ces nappes très jolies, tu as des, des petites montées et descentes chromatiques, des petites variations chromatiques. Alors, ce qu'on appelle chromatique, c'est euh, en fait une gamme chromatique. C'est une gamme qui utilise toutes les notes euh, du clavier pour parler du, du piano, au lieu d'utiliser certaines notes qui sonnent bien dans une gamme. Là, on utilise tout. Et ça donne souvent des choses un peu dissonantes, un, peu, un tout petit peu dérangeantes, par-ci, par-là. D'accord. Donc, euh, je te propose qu'on s'écoute ça. Le morceau s'appelle « Lighter than air ». j'adore ce morceau parce que je trouve qu'il représente vraiment Columbia dans le sens où on veut nous faire croire que tout va bien, tout est beau et mmh. en fait en dessous on se dit
0: non, non, non on va, on va avoir des problèmes. Ouais, tu, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais qu'on essaie de le masquer avec de la belle musique en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Et, mmh.
1: euh, et des problèmes on va en avoir dans le jeu parce que à peine arrivé au, au fameux festival dont on parlait, et eh ben euh, très vite tout le monde essaye de nous tuer. <rire> C'est un peu embêtant Ouais, c'est pas vraiment cool. <rire> ce qui nous amène naturellement au gameplay de Bioshock Infinite, donc qui reprend les bases de Bioshock 1, avec une main gauche pour les plasmides, bon là ça s'appelle des vigors, c'est mmh. différent, mais c'est la, la même idée, et euh, une main droite pour les armes, et on doit switcher euh, entre main gauche et main, main droite constamment, avec ce fameux rail en plus, qui nous permet de bouger euh, dans la ville. Alors on pourrait se dire que, avec ça, le jeu sera beaucoup mieux que Bioshock 1 au niveau des combats, et en fait, je, je sais pas ce que tu en penses, Nico, mais moi je trouve qu'ils sont un petit peu plus ennuyeux, finalement.
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. En fait, le Bioshock Infinite a un problème qui se dévoile au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, c'est qu'en réalité, il se renouvelle pas beaucoup dans son gameplay, il est assez répétitif, et c'est beaucoup... Euh, J'explore, exploration, gunfight, exploration, gunfight, le problème c'est que les gunfight eux-mêmes euh, ne se renouvellent pas, c'est un peu toujours la même chose, et donc euh, une fois que tu as découvert les quelques mécaniques que, que le jeu propose, eh ben elles vont revenir et être remixées euh, tout le long du jeu. C'est interrompu par quelques boss fights qui sont assez intéressants, mine de rien. Euh, ouais. Non, c'est euh, au-delà de ça, mais c'est vrai que euh, le principal du jeu donc c'est-à-dire ces combats euh, sont euh, assez vite plutôt lassants ouais, parce que ça 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 ne se renouvelle pas de ce côté. Bon,
1: alors mine ouais. de rien, la, la musique des combats est est plutôt intéressante. Ouais. Parce que bon, on est quand même là pour parler de musique. Ben oui. Euh, la partie intéressante, c'est que même pour les queues les d'action, on garde cette toute petite formation de 10 joueurs. Ce que Garishima ne voulait pas. D'ailleurs, lui, il voulait avoir un gros orchestre parce que je pense qu'il voulait faire des, des thèmes de combat un peu comme dans BioShock 2. Il voulait se faire plaisir. Ouais. Mais euh, Ken Vin lui a dit « Non, 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 tu vas garder ta petite formation pour, euh, pour tes scènes d'action. » Bon, apparemment, ils se sont un petit peu disputés à propos de ça, mais bon, c'est Ken Levin qui, qui l'a emporté.
0: <rire> Écoute, il a une vision. Okay <rire> ouais, voilà,
1: exactement. Alors, bon, après, ça nous donne des thèmes de combat vraiment intéressants parce qu'ils sont très crus, très, très bruts. Mais Garishima, lui, il se dit, écoute, je vais, je vais doubler toutes les cordes. C'est une technique qui est utilisée très souvent quand on enregistre avec un orchestre. On double mm -hmm. euh, ce que les gens jouent pour faire croire que l'orchestre est beaucoup plus
0: grand que ce qu'il n'est euh, réellement. Du coup, il, il a réussi à tricher un peu en disant, bon, il n'a que 10 personnes, mais il va faire comme s'il en avait 200. Quoi. Euh, ouais, mais en fait, mmh. quand il a fait ça, ça n'a pas marché du tout, en
1: fait. Ah. Euh, parce que quand tu doubles une petite formation comme ça, tu perds vraiment tout le côté brut et tout le grain de des instruments, ça devient un peu plus un peu plus mollasson finalement.
2: Mmh.
1: Et euh, bah il s'est dit que
2: hum,
1: peut-être que Ken Levine avait raison en fait. <rire> peut-être. Euh, bon ben bah, on va s'écouter un morceau qui s'appelle tout simplement The Battle for Columbia 4. Naturellement, c'est moins grandiose que les, les scènes d'action de Bioshock 2, mais ça fait quand même son petit effet, je trouve, mmh. un petit effet dérangeant.
0: Ouais, bah, on, on, bah, on, ressent, euh, on ressent pour le coup, oui, le, 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 le côté urgence de la situation, etc. Pour le coup, là, on a un peu plus le côté tambour de guerre qu'on n'avait pas euh, ah dans oui. les premiers Bioshock, on en avait parlé. Hein. C'est assez intéressant.
1: Ah ouais, non, euh, carrément. Bon. Euh, maintenant, il faudrait qu'on parle un petit peu de l'histoire de Bioshock Infinite. Oui, il faut. <rire> il faut, il faut, oui. Bon, euh, l'histoire est assez complexe. Bon, alors déjà, point positif, elle nous fait incarner un personnage principal euh, qui a un nom, qui s'appelle Booker DeWitt, et qui n'est pas sympa du tout. C'est un ancien militaire qui a par participé au massacre de Wood Knee, qui a massacré des tribus euh, amérindiennes, mmh. qui a aussi massacré euh, des gens euh, en Chine, euh, lors de campagnes en Chine, etc. C'est quelqu'un de brisé, alcoolique, endetté. C'est un détective privé, mais on ne sait pas trop s'il est bon dans son métier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est alcoolique et dépressif. Et euh, Pour le coup, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de nous faire incarner ce genre de personnage.
0: C'est vrai, ouais, de nous faire jouer une espèce d'anti-héros, en fait.
1: D'anti-héros total, oui. D'ailleurs, sa mmh. seule mission, c'est d'aller chercher une fille, la fameuse Elie Elisabeth, dans Columbia, et de la ramener. Il n'en a rien à faire du reste. Lui, il veut juste la retrouver la ramener parce qu'on lui a promis d'effacer ses dettes de jeu s'il faisait ça.
2: Ouais.
1: Alors après, euh, l'histoire évolue grandement. Et commence à se compliquer <rire> un petit peu à partir du moment où il décide d'introduire le concept du multivers dans, dans le jeu. C'est là, là que ça se complique. C'est là que ça se complique, oui. Euh, alors, le multivers, on en avait parlé un petit peu, Nico, euh, en off. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal parce qu'à partir du moment où tu introduis le concept de multivers, j'ai beaucoup de mal à, à avoir de l'affect pour l'univers que je suis en train de regarder parce que je me dis que c'est juste une des possibilités parmi, euh, parmi des millions, voire une infinie. C'est ça,
0: le... ça le truc, oui. c'est que tu t'abandonnes un petit peu le... le, le... L'empathie, entre guillemets, que tu, que tu investis dans le joueur par rapport à l'univers, puisque du coup, bon, bah, tu te dis euh, bah, « c'est pas grave, le personnage que je joue existe dans des milliers de variations, le personnage que je dois sauver existe dans des milliers de variations, etc. Enfin, » C'est un petit peu le sentiment que ça donne. Et donc, ouais, effectivement, pourquoi sauver ce monde-là quand de toute façon il existe dans... Euh, ou cette fille-là quand elle existe dans plusieurs versions, etc. Ouais, à,
1: alors là ouais. où ils ont je trouve personnellement été malin, c'est qu'ils ont introduit ce multivers autour du personnage d'Elisabeth. C'est-à-dire ouais. que, par le biais d'un twist scénaristique, cette fille se retrouve à deux univers en même temps. En fait, elle a son petit doigt qui a été coupé dans un portail et qui se retrouve dans un univers et le reste de son corps dans un autre univers. Ce qui ouais. fait qu'elle peut ouvrir des brèches et être un peu omniscient dans le sens où elle a conscience de toutes les possibilités et de tous les univers. Ils ont notamment introduit le concept de constance et de variable disons que malgré le fait qu'il y ait une infinie d'univers il y a des événements clés qui seront toujours les mêmes des constantes ouais et toutes ces idées finalement c'est pas mal parce que ça te donne un affect pour le personnage d'Elisabeth parce que tu te dis que c'est elle qui est au centre de, de tout le reste parce que même le personnage qu'on joue finalement on se rend compte euh vers la moitié du jeu, que ce n'est pas la première fois qu'on on le joue, en fait. On est euh, le 123 e essai, je crois. Ça fait ouais. une multitude de fois que les luttes viennent nous chercher dans le passé et nous font recommencer notre aventure en espérant avoir un résultat différent.
0: C'est ça, oui. Mais, mais en fait, pour moi, pour moi, ça a renforcé ce côté euh, « Est-ce que ça a vraiment un sens, ce que je fais dans le jeu ?» puisque de toute façon, euh, bah, c'est le 123 e essai, quoi. Donc, euh,
1: ouais, ouais. Bon. Alors après, ils s'en sortent pas trop mal, il hein, faut avouer. Et surtout, euh, cette idée du multivers, ça permet de faire du fan-service ultime, parce que on se rappelle que dans Bioshock Infinite, on se retrouve à un moment téléporté dans Rapture, euh, oui. Rapture de Bioshock 1, avant l'effondrement. Et euh, euh, moi... Il faut avouer que quand on y arrive, on fait « Waouh Ça, c'est vraiment génial !» pour <rire> C'est vraiment trop, trop bien. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand ils ont travaillé sur cette scène, au début, au concept, ils se disaient « Ça va être facile parce qu'on va juste récupérer les assets de Bioshock 1 et 2 et on va pouvoir faire la scène très rapidement. » Mais très, très vite, ils se sont rendus compte que non, les assets, ils tenaient plus la route. Ils étaient beaucoup trop vieux et ils ont dû tout refaire de zéro. Ouais. Ce, qui, ce qui a fait très très mal au développeur qui n'avait pas le temps de tout refaire de zéro. <rire> bon, par contre, musicalement, ça nous, ça nous permet de nous amener à, à un moment de tension que je trouve vraiment génial dans le jeu. Le moment où Elisabeth comprend, prend pleine possession de ses pouvoirs et comprend toute l'idée du multivers, elle nous emmène à Rapture et elle commence à nous expliquer les tenants et les aboutissants de, de l'histoire, finalement. Mm -hmm. On va s'écouter pour ça un morceau qui s'appelle Doors, euh, qui est vraiment l'ambiance de, de rapture de Bioshock 1 et ça va enchaîner directement avec un morceau qui s'appelle The Girl for the Depth et c'est là où Elisabeth nous raconte l'histoire et on va comprendre un peu à quel point cette fille a une histoire euh, tragique c'est ça ouais Oui, voilà, on sent qu'il y a quelque chose de, de très, très lourd qui, qui se trame. là.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est surtout au moment où euh, tu arrives à ce passage du jeu qui est euh, la fin, hein, concrètement, où ton personnage apprend qu'il est le père de cette jeune fille depuis le début, tout ce qu'il a fait, etc. Il a une espèce de... Bon, il a la révélation. Il y a une espèce d'effondrement où le mec se dit « Putain, euh, je suis une merde, machin, <rire> etc. Ouais. » Et euh, c'est vachement... Enfin, le désespoir que ça traduit est vachement bien retranscrit dans la musique, je trouve. Ah ouais. non, mais clairement.
1: Parce que malgré les petites errances scénaristiques, parce qu'évidemment, si on analyse l'histoire de Bioshock à la loupe, on peut trouver des petites zones d'ombre, des petites choses peut-être un peu incohérente ou quoi que ce soit et, et questionner certains choix, mais moi vraiment à l'époque quand j'ai fait le jeu et que je suis arrivé à la fin du jeu, ça m'a mis une claque monumentale. Hein. Je sais que quand mmh. j'ai fini le jeu, j'ai bloqué, j'ai cogité pendant pendant un quart d'heure. Ouais. <rire> voilà, après avoir fini le jeu, j'y ai pensé très longtemps après. C'était quand même vraiment vraiment poignant.
0: Ouais. Pour le coup, ouais, j'ai eu un peu ça aussi. Enfin, comme je le disais au niveau au point de vue gameplay, en tout cas le jeu était pas pénible mais assez répétitif et l'histoire était suffisamment intéressante pour que je le lâche pas et j'étais content effectivement une fois arrivé à la fin de m'être dit euh, bon bah tu vas pas lâcher le jeu parce qu'il y a quand même une histoire derrière tu vas voir jusqu'au bout et ça valait le coup parce que ouais le final quand même euh, récompense assez bien le fait d'avoir supporté le reste du jeu on va dire
1: Ah bah oui, oui parce que le final on va se l'écouter tout de suite d'ailleurs ce final le morceau s'appelle Baptism c'est le baptême en français mmh. et c'est vraiment... Une scène clé du jeu. Quand je parlais des constantes et des variables euh, tout à l'heure, là on est vraiment sur une des constantes les plus importantes euh, de l'histoire de Bioshock parce que c'est le moment où Booker DeWitt peut choisir de devenir ce qu'il est, Booker DeWitt, un alcoolique, ou alors de devenir, et là c'est la révélation, Comstock, le méchant du jeu euh, qui a volé sa fille, etc. Donc euh, on arrive à cette scène clé, avec euh, plusieurs versions d'Elisabeth autour de nous qui nous disent il est Booker Dewitt, il est Comstock et Booker qui dit non je suis les deux et elle nous plonge sous l'eau pour nous noyer pour nous baptiser et nous noyer en même temps
0: il faut, il faut préciser que le, le, le jeu lui-même commence par un baptême parce que ce le, qui le te fait entrer techniquement, d'un point de vue gameplay, dans la ville de Columbia, c'est le moment où tu acceptes le baptême, et donc tu vois euh, ton personnage qui est immergé dans l'eau, et tu ressors dans la ville de Columbia, et c'est là que le jeu commence vraiment. Ben, c'est
1: vrai, oui. D'ailleurs, le baptême du début est assez violent aussi, quand on se fait baptiser, on, on perd connaissance, on est sous l'eau, on respire plus, on perd connaissance, oui. Oui, et oui. on se réveille dans Columbia, et euh, le, notre personnage dit bah, « Purée, ils savent pas baptiser les gens ici ou quoi <rire> ?» Et en fait, c'est un peu un foreshadowing de ce qui va nous arriver un peu plus tard. Donc euh, on va s'écouter le morceau baptême et c'est le dernier morceau de cette saga et de, de cette émission et euh, autant se préparer émotionnellement parce que c'est un morceau qui est, euh, qui est assez euh, lourd.
0: Il est chargé ouais.
1: C'est parti. Pour la petite histoire, ces notes de piano qu'on entend à la fin, ce sont les premières notes du thème d'Elisabeth, justement.
2: Mmh.
1: Euh, thème magnifique écrit en Ré mineur, qui est une gamme que personnellement j'aime beaucoup parce qu'elle est, est vraiment mélancolique. C'est d'ailleurs la, la gamme préférée de Hans Zimmer. <rire>
0: D'accord, au passage.
1: Et, et donc oui, euh, avec ça, la boucle est bouclée. On reprend les notes du thème d'Elisabeth pour finir mmh. l'histoire de Bioshock Infinite.
0: Ouais, intéressant, intéressant.
1: Alors, euh, ben bah, voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Euh, apparemment, ils ont annoncé récemment un Bioshock 4. Euh, Alors, ah, je... c'est
0: particulier, je peux te raconter l'histoire si tu veux. Mais, euh... Ah bah oui, vas-y, je t'en prie. Ouais.
1: <rire> Allons-y, on va, on va conclure là-dessus.
0: Parce que voilà, en fait, oui, Bioshock Infinite, euh, on l'a dit, ça a été le développement le plus long euh, pour un Bioshock et le plus long de d'Irational Games, et donc le plus long pour Ken Levine. Et euh, après ça, il a réfléchi un peu... Il s'est dit qu'il voulait faire autre chose. Donc, un jour, peu de temps après la sortie du jeu, il a convié euh, la totalité des, de la centaine d'employés qui étaient encore chez euh, Irrational Games à un meeting euh, où il leur a parlé de l'entreprise, etc. Et au fur et à mesure que la réunion avançait, les employés euh, ont commencé à comprendre que euh, le studio allait fermer ou en tout cas qu'ils allaient être licenciés. Aïe, aïe, aïe. Et euh, ouais, 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 et là il commence à leur expliquer que il a envie de se concentrer sur des projets plus petits. Il a envie de repartir sur quelque sur quelque chose de nouveau avec euh, Take Two qui euh, qui éditait les jeux d'IRational Games à ce moment-là, euh, qui dit d'ailleurs toujours les 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 jeux de Ken Levine. Hein. Mais euh, du coup, ouais, les gens ont appris comme ça que bah ils n'allaient plus travailler avec Ken Levin. Ken Levin a licencié absolument tout le monde sauf une quinzaine de personnes chez Irational Games, qui était un petit peu ça garde ça garde rapproché à ce moment-là euh, et euh, il a effectivement euh, ben pas vraiment fondé un nouveau studio mais il a reformé Irrational Games dans une structure qui s'appelle aujourd'hui Ghost Story Games ah oui qui a été euh, créée en 2017 sur les bases d'Irrational Games et ils viennent effectivement d'annoncer euh, il y a quelques mois leur prochain jeu qui s'appelle Judas ouais et qui euh, le le trailer est dispo hein, sur euh, sur YouTube euh, et qui, bah, dès le trailer, on le voit, reprend énormément les bases euh, de ce qui a été posé avec euh, Bioshock et System Shock avant. Euh, donc voilà, lui, continue à bosser sur des, euh, des FPS narratifs, ce qu'on appelle euh, généralement des immersifs sim. Euh, ouais. Il continue à faire ça, mais voilà, il le fera avec une équipe différente, visiblement, euh, de celle qui a fait les Bioshock jusqu'à ah, maintenant. Bah,
1: bah, J'espère juste qu'il reprendra Gary Shiman pour s'occuper de la musique. Ouais <rire> Eh bien, très bien. bien. Écoute, Nico, ça conclut notre notre premier épisode de 50%, notre première saga, la saga Bioshock. Je suis vraiment, vraiment content d'avoir fait, fait cet ouais. épisode parce que ça m'a permis de, de me replonger dans ce jeu, de refaire ces jeux et de me replonger dans, dans l'histoire et dans l'ambiance de ces jeux qui
0: restent fantastiques. Ben ouais, C'était très très cool parce que moi, effectivement, j'avais énormément joué, euh, aimé les, 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 les jeux Bioshock à l'époque. Je me rappelle que j'avais commencé Bioshock avant de faire System Shock, justement. C'est quand, euh, quand j'ai fait Bioshock qu'on m'a dit, mais tu sais que le mec qui a fait Bioshock, euh, il avait fait System Shock 2, machin. Donc, j'y suis reparti après. Mais euh, moi, Bioshock, j'y ai joué à la base parce qu'un pote, un soir sur le Xbox Live, alors qu'on jouait à un <rire> jeu qui n'avait rien à voir, m'a dit, il faut absolument que tu joues à Bioshock, euh, c'est trop bien, machin. Donc, je l'avais chopé sur Xbox 360 et, effectivement, j'avais pris une et du coup, euh, j'ai pas lâché la saga après. Ouais.
1: Ah oui, bah, moi, moi c'est pareil, je l'avais pris un peu par hasard à l'époque et ça m'avait mis euh, une méga baffe, comme on dit. En, en ayant refait les jeux là, pour préparer l'émission, euh, le 1, le 2, le 3, je pense que très honnêtement, c'est le premier que, que je préfère, ouais. qui, euh, que je trouve le plus, pareil, le plus ouais. intéressant ouais. au niveau de l'ambiance, du gameplay et de l'histoire en même temps. Mais euh, les trois jeux sont, sont extraordinaires de toute façon, foncez si vous ne les avez pas faits. Et écoutez les BO surtout. Ben écoute, Nico, je te dis euh, à bientôt. À bientôt. Euh, si on fait d'autres émissions, autant me dire tout de suite, on a de très très bonnes sagas dans les cartons. Et euh,
0: on a beaucoup à dire. Ouais, on,
1: a, on a du lourd qui se prépare. Ouais. Donc je te dis à une prochaine fois pour s'écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
0: Pareillement, à
1: bientôt. Salut!